0: Hallo beim dritten Teil unseres i3 Recaps. Ähm, wir hatten in der vergangenen Folge schon gesprochen über die Pressekonferenzen von EA, Microsoft, Bethesda, Ubisoft und die PC Gaming Show und heute machen wir den Abschluss der Trilogie und reden über Square Enix und Nintendo. Heute wieder mit am Start sind natürlich die Janne, Hi. der Flo Allöchen. und last but not least der Jan. Hallo. Ja, und dann steigen wir sofort ins Thema ein. Und, der Tom. und <lacht> ja, der Tom. Der Tom ist natürlich am Start. Äh, wir starten sofort und ich würde gerne von euch wissen, was ist so euer Grundeindruck zur Square Enix Pressekonferenz gewesen?
1: Ja, ich sag mal, für mich war da nicht jetzt nicht allzu viel dabei. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Japano-Freund an sich. Äh, Final Fantasy VII Remake sollte man mal drüber reden, auf jeden Fall. Ich denke mal, das machen wir auch noch. Ansonsten waren es für meinen Geschmack sehr viele Remaster und Remakes, die sie gemacht haben. Also da scheinen sie noch mal in den Keller gegangen zu sein und ihre ganzen Sachen entstaubt zu haben. Mal schauen, was man noch mal ein zweites Mal verkaufen kann. Was mir eine Sache, die mir aufgefallen ist, aber da können wir vielleicht auch später noch mal drauf kommen, ist, dass mich gewundert hat, wie wenig Leute Englisch sprechen. Aber ich komme später noch mal darauf zurück.
2: Ja, also ich fand das war jetzt irgendwie schon, also erwartbar irgendwie, was was sie hatten, die PK. Für mich zumindest, ich fand es ein bisschen besser als im Vorjahr, wenn ich mich noch richtig erinnere. Äh, sie haben natürlich mit dem Final Fantasy VII Remake äh, ein ziemliches Brett gehabt. Dann zum Schluss nochmal äh, ebenfalls einen ziemlich großen Titel. Da kommen wir später nochmal dazu. Ansonsten gab es einige neue Ports. Das ist auch typisch Square Enix, meiner Meinung nach. Und ja, also manchmal... Dieses Jahr ging es, manchmal frage ich mich bei denen dann schon mehr, warum sie überhaupt eine PK machen, aber ja, war okay.
3: Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich wie bei Jan. Ich glaube, wir sind ja alle hier nicht so japanophil, wir spielen alle nicht so wirklich viel diese Spiele. <lacht> also ich bin ja auch nur dieser klassische Final Fantasy Spieler, habe da alle Teile gespielt. Ansonsten die anderen Sachen ja, kann ich eigentlich nur Flo zustimmen und Jan, kann ich gar nichts Neues jetzt gerade zu sagen.
0: Ja, dem kann ich mich so anschließen. Ich finde, die Show hat mit einem großen Spiel angefangen, hat mit einem sehr großen Spiel aufgehört. Dazwischen hing es für mich ein bisschen durch und da gab es nicht so viel geilen neuen Scheiß zu sehen. Aber insgesamt fand ich es eigentlich besser als die letzten Jahre. Muss man ganz klar sagen. Ja, dann lass uns auch direkt weitermachen mit dem dem großen Thema ähm, dieser PK und das ist natürlich Final Fantasy VII Remake. Das wurde sehr, sehr, sehr lange und heiß erwartet von den Fans. Ich glaube, das ist für viele Spieler damals so das erste große Rollenspiel gewesen. Und die verbinden da unheimlich viel Nostalgie mit. Ich selbst muss gestehen, ich habe es nie gespielt. Hat mich wie die meisten Final Fantasy-Teile immer sehr abgeschreckt. Und ich war sehr, sehr, sehr skeptisch letztes Jahr, als es dann oder vor zwei Jahren sogar, als es angekündigt wurde, weil es so für mich sehr stark nach Final Fantasy XV aussah, wo ich mich dann kurzfristig hab verleiten lassen, ähm, das mir doch zu holen und zu spielen. Und ich war am Ende dann doch eher enttäuscht, weil sowohl die Story fand ich echt bescheiden und das Kampfsystem einfach nur mega chaotisch. Aber was wir jetzt gesehen haben, ähm, wirkt eigentlich dann doch wesentlich besser. Das Kampfsystem, können wir da nochmal näher drauf eingehen, wie das funktioniert, aber es wirkt sehr viel kontrollierter und äh, sinniger. Die Story, gut, ich kenne kenn mich da jetzt nicht so aus, ähm, sah von der Grafik her zwar fantastisch aus, die Charakterdesigns nicht so richtig. Und das nächste große Ding, was wir da auf jeden Fall gehört haben, ist eine sehr komische Veröffentlichungspolitik. Aber ich würde sagen, wir sammeln erstmal so die Ersteindrücke, bzw. vielleicht nochmal näher aufs Kampfsystem eingehen.
3: Genau, also ich habe ja damals das Original, den Originalteil gespielt, allerdings auch relativ spät erst, also erst so mit 17 ähm, habe ich mir damals von einer Freundin ausgeliehen gehabt, beziehungsweise von ihrem Bruder und da habe ich dann das erste Mal im Original gespielt. Ich mag Final Fantasy 7, aber ich finde tatsächlich den achten Teil nochmal besser als den siebten also, als Teil. Ich freue mich sehr über das Remake, ähm, ich bin auch optisch auch sehr angetan. Was du, glaube ich, meintest, Tom, war, dass es dass das in Episoden veröffentlicht wird. Um, nächstes Jahr wird also erstmal die erste Episode rauskommen, die sich um Midgard dreht. Da ist ja der Anfangsplot sehr stark, ist aber auch kein sehr langer Teil also in der Story. Ich habe mich sehr gefreut über die Charaktermodelle. Das, ich finde, das hat alles total gepasst. Ich finde, die haben super gut den Ton getroffen. Und das Action, äh, das Kampfsystem, da war ich eher anfangs ein bisschen skeptisch, weil ich mag tatsächlich dieses Rundenbasierte von damals. Ich bin kein Freund von diesen Action Kampfsystem, wie zum Beispiel der 15. Teil hat. Finde ich auch ganz schrecklich. Ich mag eher so diese älteren Sachen bei Final Fantasy. Und da ist ja eine Mischung aus Echtzeit und auch Taktischen. Also du hast das klassische ATB-Kampfsystem. Wenn sich der erste ATB-Balken gefüllt hat, schwenkst du halt um in, diese in dieses taktische Kämpfen davor, hast so du quasi die Echtzeit und kannst sich dann bewegen um den Gegner herum und so weiter. Jetzt hat man ja in der Demo gesehen, ähm, da wurde ja erstmal ja gegen diesen ja, Verteidigungsroboter gekämpft. Das war natürlich relativ übersichtlich und einfach gehalten, weil du nur zwei Charaktere hattest und einen großen Gegner. Da muss man schauen, wie sich das dann entwickelt, wenn es halt mehrere Gegner sind und du auch mehrere Figuren hast, die du steuern musst. Fand ich auch gut, dass du zwischen den Charakteren switchen konntest. Anders als im 15. Teil, wo du ja die ganze Zeit nur den Protagonisten spielen konntest und die anderen zwar irgendwie, die konnten dann also Special-Attacken irgendwie ähm, ausführen auf dein Kommando hin, aber das war's. Aber diese Episodenpolitik finde ich auch mehr als bescheiden, weil dann einfach es auch sehr wahrscheinlich ist, dass man den ersten Teil spielt oder die erste Episode und dann wartet man halt wieder zwei Jahre, bis die nächste Episode rauskommt. Das finde ich auch schon ziemlich bescheiden.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Ähm, ich war, als das erste Mal was gezeigt haben und ich habe gesehen, das ist ein Echtzeitkampfsystem, da war ich überhaupt nicht angetan, weil ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass sie damit den Ton verändern, den Final Fantasy VII eigentlich hatte. Weil dieses äh, rundenbasierte Kampfsystem, das gehört halt einfach dazu. Je mehr ich davon gesehen habe, desto besser hat mir das aber eigentlich gefallen. Also das scheint, äh, das, oder da scheint sich jemand wirklich Gedanken gemacht zu haben, wie er quasi eine moderne Steuerung mit ein bisschen Action drin kombinieren kann mit diesem Active-Time-Battle-System. Das macht einen ganz guten Eindruck. Ich finde es auch extrem cool, muss ich sagen, dass das ein echtes Remake ist. Also Das ist nicht einfach nur ein Remaster, wie die anderen das machen. Da wird ein bisschen die Auflösung aufgedreht und so weiter. Sondern, dass da von Grund auf einfach das Spiel nachgebaut wird mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Und das ist halt auch extrem aufwendig. Deswegen... Ich habe da schon ein leichtes Verständnis für, dass sie das Episoden rausbringen wollen, aber ich teile da auf jeden Fall eure Befürchtungen, dass vermutlich zwischen jeder Episode irgendwie ein bis zwei oder vielleicht sogar drei Jahre liegen. Vor allen Dingen, weil ja die erste Episode, wo sie jetzt gesagt haben, dass es in Midgard spielt, ähm, das sind ja nur 15 20 oder so von dem ganzen Spiel, glaube ich. Da bin ich ein bisschen skeptisch, wie viele Episoden, die da wirklich von raushauen wollen. Es das heißt ja immer zwei aber bei zwei wäre irgendwie die Aufteilung ein bisschen merkwürdig. Ich bin gespannt, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob ich es mir kaufe oder nicht. Aber wenn es rauskommt, ähm, werde ich es mir auf jeden Fall noch mal genauer angucken, wie es aussieht. Und die Charaktermodelle sehen halt extrem cool aus. Also die haben sie super überführt von diesem äh, super Low-Poly-Look, den das im Final Fantasy VII im Original hatte, haben sie da richtig schön alles rausgeholt. Da gab es ja den Film *Advent Children* zum Beispiel. Da gab es ja auch schon mal echte 3D-Modelle von diesen ganzen Figuren. Die sahen auch schon ziemlich cool aus, aber ich finde, da haben sie noch eine Schippe draufgelegt. Also die Optik ist echt top.
2: Ja, also für mich ist es ein bisschen schwierig. Ich habe ähm, auch das Original nicht gespielt. Der erste *Final Fantasy* Teil, den ich gespielt habe, war *Final Fantasy VIII*. Da werden wir später auch noch mal kurz was zu sagen. Da gibt es ja auch ein Remaster jetzt. Ähm ja, also ich bin eigentlich erstmal angetan von, den, von, dem, von dem Kampfsystem, war ich auch von Anfang an, als klar war, dass es Echtzeitkämpfe werden, weil ich bin mehr Fan von Echtzeitkämpfen als von klassischen rundenbasierten äh, JRPG-Kämpfen, die man halt so kennt. Ähm, wobei ich nicht weiß, wie es bei Final Fantasy 7 war, bei bei 8 fand ich das ziemlich furchtbar. Ich mag, mag, mag das Spiel sehr gerne, aber äh, ich habe mich jedes Mal halb zu Tode erschreckt, wenn da sozusagen dieser Kampfbildschirm startet. Ähm, aber ja, äh, das ist ein anderes Thema auf jeden Fall. Da bin ich erstmal nicht so negativ, äh, also gewesen auch direkt nicht, auch beim ersten ähm, Mal nicht, wo man es gesehen hat. Was mich halt schon eher stört, ist dann wirklich, dass also, also das vielleicht noch. Ich finde auch, wie sie es jetzt umgesetzt haben, wie sie es jetzt gezeigt haben, finde ich auch sehr gut. Das das sah sehr durchdacht aus und sehr ähm, cool. Zudem optisch ist das natürlich total fett geworden. Ähm, also wie sieht das? Also wenn man das mal vergleicht, ich, auch wenn ich das Spiel nicht gespielt habe, weiß ich natürlich, wie das Original aussieht ist das ja ein Riesensprung. Und äh, haben, die haben es eigentlich, ohne dass es jetzt irgendwie Also ich finde, die Charaktere sehen immer noch Also man erkennt sie sofort wieder, man weiß genau, wer wer ist. Und äh, es passt eigentlich total. Aber es sieht halt einfach viel, viel, viel besser aus. Und es ist super umgesetzt, was das angeht. Also das fand ich wirklich sehr schick. Ja, was ich sagen wollte, na klar, die Veröffentlichungspolitik ist äh, Also da. ich bin generell, ich boykottiere sämtliche Spiele, die in Episodenform veröffentlicht werden. Und äh, also ich mag das überhaupt nicht. Im Normalfall hat man ja, das ist ja so, dass irgendwie, es kommt eine Episode raus und dann kommt irgendwie im nächsten Monat die nächste oder alle, oder von mir aus zwei, drei Monate später. Hier sind es vermutlich Jahre, also die aktuelle Aussage, die mir bekannt ist, ist, dass Square Enix selbst nicht weiß, wie lange es dauern wird, bis die nächste kommt und wie viele es geben wird. Äh, und das sind natürlich Aussagen, die, mh, ja, die mich dann doch eher, ich sag mal, besorgt stimmen. Äh, zumal. Ja, also es wirkt irgendwie so ein bisschen so, als wenn sie versuchen würden, oder als wenn sie so erstmal schauen wollen, wie gut funktioniert das eigentlich und im schlimmsten Fall wird es halt eingestampft und dann gibt es halt nur die erste Episode. Aber wobei ich das, das würde ich eigentlich ausschließen, weil ich nicht, mir nicht vorstellen kann, dass sich das Ding nicht verkauft.
0: Ja, verkaufen wird sich das auf jeden Fall wie geschnitten Brot. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Ich habe noch, äh, abgesehen davon, dass es eben so in Episodenform erscheinen wird, mit vermutlich ziemlich längeren Abständen dazwischen, die Befürchtung, dass wir sowas erleben werden wie bei Final Fantasy 15 wo du ähm, einmal diese Hauptstory hattest und dann ganz viele Episoden mit äh, reinge oder rausgebracht wurden. Und dann irgendwelche Nebencharaktere näher beleuchtet wurden oder man auch andere Figuren spielen konnte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie ähm, das bei Final Fantasy VII auch machen. Weil ich glaube, die Welt und die Geschichte ist groß genug, dass man das einbauen kann. Wo wir dann aber... Äh, sozusagen so eine, so eine Neben- und Zusatzteile bekommen, anstatt endlich mal eine richtige Episode. Weil ich glaube, äh, äh Square setzt wirklich da auf dieses Episodenformat, weil das bei der 15 wohl am Anfang ganz gut funktioniert hat. Und versucht da halt natürlich möglichst viel ja, rauszuziehen aus der ganzen Geschichte. Weil die Entwicklung wird für die auf jeden Fall ziemlich teuer gewesen sein. Ja, das glaube ich auch. Aber ich denke auch, die Verkaufszahlen
1: werden das wieder reinholen. Also die erste Episode, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ding nicht sofort in allen Charts oben schießt. Bei der zweiten muss man dann sehen, das könnte ein bisschen gefährlicher werden. Wenn das zu lange dauert und wenn die Leute vielleicht nicht ganz so gehypt waren von der ersten Episode, dann könnte es da schwierig aussehen mit den Verkäufen. Also ich gehe davon aus, auf jeden Fall, dass da Plus gemacht wird. Die Frage ist halt, mit wie viel Plus wird da kalkuliert. Aber gut, das kann eigentlich nur die Zeit zeigen.
0: Ja, ansonsten noch jemand was zum Thema Final Fantasy VII Remake?
1: Nö, das wäre alles, was ich dazu aktuell habe, glaube ich. Dann
0: springen wir gleich mal ein Stück weiter in der PK ähm, zu Final Fantasy VIII. Das bekommt auch nochmal eine, äh, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, Remastered-Version. Wird zumindest nochmal äh, veröffentlicht auf anderen Plattformen. Da gab es äh, ein paar Trailer und ich glaube sogar ein paar Spielszenen zu sehen. Und was mir da direkt ins Auge gestochen ist, dass das unfassbar schlecht aussieht. Das ist eins zu eins noch die Qualität, wie es damals auf der Playstation 1 war. Inklusive Stottern und Ruckeln in sämtlichen Trailern und Animationen. Wie ist euch das aufgefallen?
1: Ja, das war vielleicht taktisch nicht ganz so schlau, das nach dem Final Fantasy VII Remake zu zeigen. Das ist ein krasser Qualitätsabfall. Auf der einen Seite freue ich mich halt für die ganzen Leute, die Final Fantasy 8 mögen dass wir das jetzt auf modernen System noch mal vernünftig zum Laufen kriegen können. Aber das ist schon, ja, da scheint nicht so viel Aufwand reingeflossen zu sein, wie man jetzt vielleicht erwarten könnte. Vielleicht war es auch super viel Aufwand, ich habe es einfach nur nicht mitbekommen, aber das, was ich davon gesehen habe, hat das eigentlich nicht wirklich wieder gespiegelt.
2: Naja, es ist ja bei Final Fantasy, also bei den alten Teilen, glaube ich, für Square ziemlich schwierig überhaupt noch mal an den alten Code zu kommen und so, also weil das so irgendwie, keine Ahnung, ich kann das jetzt gar nicht genau, da gibt es auf jeden Fall irgendwie ein paar Anekdoten, dass das ziemlich schwierig ist, dass sie die eigentlich nicht mehr da haben und sich dann an irgendwelche externen Leute wenden müssen, um das äh, noch mal zu kriegen. Von daher, das war, glaube ich, auch der Grund, warum es Final Fantasy VIII bisher noch nie neu gab. Ähm, ich habe mich allerdings auch gefragt, also es sieht da, also, es sieht besser aus als damals, das ist natürlich schon ein bisschen hochskaliert, sage ich mal, ähm, aber ich finde es auch nicht besonders schick. Und äh, also ich weiß nicht, ob man da jetzt hätte mehr erwarten können. Was jetzt das Spiel selber angeht, ich mag Final Fantasy VIII, habe ich vorhin schon mal gesagt, ich hab, das war das erste Spiel, der hat mich auch zu der Reihe dann gebracht. Und äh, ich glaube, für meinen Bruder ist es das, das Beste. Ich habe dann noch andere Favoriten sozusagen. Aber äh, ja, also ich finde auf jeden Fall ein ziemlich guter Teil an sich, was jetzt sozusagen den Inhalt angeht. Aber optisch sah das jetzt nicht so geil aus.
3: Ja, für mich ist ja Final Fantasy 8 der zweitliebste Teil der Final Fantasy Reihe. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich so das Anfang, also das Menü gesehen habe und den Sound gehört habe. Da habe ich mir so, boah geil, 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 da gibt es jetzt auch ein Remake für. Und dann sehe ich halt den Trailer und habe ich so, okay, wow. Also das hole ich mir so definitiv nicht. Ähm, mir reicht es halt nicht aus, wenn da irgendwie so ein paar Pixel geglättet sind und so weiter. Aber ich würde mir ja definitiv auch ein Remake von holen, so aller Final Fantasy 7 Ich befürchte nur, dass man jetzt erstmal warten wird, Oh, wie kommt denn das Remake von Final Fantasy 7 an und dann auch mit den ganzen Episoden Quatsch. Und dann habe ich halt schon die Befürchtung, dass man das halt einfach gar nicht macht, weil man denkt, okay, lohnt sich halt einfach nicht äh, mit den Episoden und der Entwicklungszeit, es dauert einfach zu lange. Aber ansonsten hätte ich mich halt schon gefreut. Ich könnte es mir halt vorstellen, mir das irgendwie für die Switch zu holen oder so. Das sollte die Switch ja einigermaßen ruckelfrei hinbekommen, so mit dieser Qualität. Ich habe zwar noch keine Switch, <lacht> aber äh, ich würde mir die anschaffen tatsächlich und habe ja auch vor, sie mir anzuschaffen. Ähm, allein schon wegen Pokémon, wobei ja Pokémon ja auch wieder so ein eigenes Thema ist, was sie da gezeigt haben, hat mich jetzt auch nicht so zufrieden gemacht. Aber das besprechen wir bei der nächsten PK. Äh, ja, Final Fantasy 8 hat mich jetzt nicht vom, ge äh, vom Hocker gehauen. Was hat
0: man noch? Äh, Final Fantasy XIV Erweiterung, also für Final Fantasy Online und eine Ankündigung zu Final Fantasy War of the Visions, was wiederum eine Auskopplung von Final Fantasy Brave Exvius ist. Wer beides nicht kennt, kann ich durchaus nachvollziehen, war für mich auch völlig neu, äh, sind Mobile Games und dieses War of the Visions. Sieht für mich auf den ersten Blick aus wie ein neues Final Fantasy Tactics. Da habe ich zumindest mega Interesse dran. Ähm, ihr da noch was zu ergänzen? Nicht wirklich, nee.
1: Also die Spiele sagen mir beide nichts. Ich bin bei Square Enix und Mobile bin ich immer sehr skeptisch. Weil es gab mal irgend so ein Mobile-Rhythmus-Spiel von Square Enix wo so viele Microtransactions drin waren, dass das Ding im Endeffekt, keine Ahnung, mehrere hundert Dollar, glaube ich, gekostet hat. Da müsste ich jetzt nochmal genau die Werte recherchieren. Aber, ja, also japanische Entwicklungsstudios und Mobile bin ich immer sehr skeptisch, weil das ist sehr gefährlich, was die Microtransactions angeht.
0: Ja, gut. Dann würde ich jetzt mal an euch übergeben, weil das sind so die großen Themen, die für mich auf der Liste standen?
2: Ja, ich würde einfach mal mit Final Fantasy Crystal Chronicles weitermachen, um halt noch bei dem Final Fantasy Thema an sich zu bleiben. Ähm, da gibt es ja jetzt auch ein Remaster, das dann auch für die Switch kommt. Äh, also unter anderem, es wird für, für Mobile, für Switch und für PS4 kommen. Ähm, ich bin persönlich eigentlich da ziemlich angetan von. Das sieht zwar jetzt auch nicht irgendwie super cool aus, aber äh, ich habe damals... Also das, kam, das war ursprünglich für einen Gamecube. Ich habe es damals halt gespielt. Da gab es aber so eine unsägliche äh, Mechanik, die Nintendo zu der Zeit in viele Spiele eingebaut hat. Die hatten damals irgendwie so ein Verbindungskabel für den Game Boy Advance und du es in vielen Spielen genau dieses Verbindungskabel und ein Game Boy Advance, um halt irgendwas Spezielles zu machen. Und bei Crystal Chronicles hat man sich überlegt, bei einem Spiel, das eigentlich auf Koop-Gameplay äh, Koop, äh, ausgelegt ist, dass man nur im Koop spielen kann, wenn man sozusagen für alle Mitspieler jeweils ein Game Boy Advance und halt so ein Kabel hat. Ich hatte überhaupt kein Game Boy Advance, konnte es also nur alleine spielen und da hat sich das Spiel halt auf Dauer nicht getragen. Jetzt kann man es dann online zusammenspielen ähm, oder glaube ich auch local, aber auf jeden Fall ohne diese Kabel und ohne Game Boy Advance. Und das äh, darauf habe ich irgendwie Bock. Ich habe irgendwie Lust, das nochmal zu spielen und äh, freue mich da ein bisschen drauf.
0: In meinem Kopf wäre es gerade mega witzig, wenn du dann bei dem Remake auf der Switch trotzdem aufgefordert wirst, dieses Kabel auf dem Game Boy Advance anzuschließen.
2: Das fände ich persönlich nicht so witzig, aber <lacht> ja. <lacht>
1: Weil er irgendwie beim Port nicht
0: aufgepasst hat, oder warum?
2: Ja. durch die Qualitätskontrolle
0: durchgerutscht. Ja, äh, Crystal Chronicles habe ich leider gar keine Berührung zu, außer einem komischen retail der mit der gleichen Marke mal rausgekommen ist, aber der hatte glaube ich auch mit, mit gar nichts irgendwas zu tun. Äh... Ich hoffe, dass die Grafik, die wir da in den Trailer gesehen haben, nicht eins zu eins, das widerspiegelt, was wir kriegen. Weil es sah sehr altbacken aus. Ohne irgendwas naja. über das Gameplay auszusagen, aber das war schon anstrengend.
2: Naja, ich meine, guck dir an, was sie die Final Fantasy VIII gezeigt haben und guck dir die anderen Remaster also an, die sie gemacht haben. Also gehe davon aus, das ist schon die Optik, die wir kriegen. Aua. Und Flo, du hattest
0: hier in den Notizen zu Octopath Traveler einen kleinen Satz reingeschrieben. <lacht> Nun, was, was
2: möchtest du uns denn zu Octopath Traveler erzählen? Also ich habe das ja auf der Switch gespielt. Da kam es ja ursprünglich raus, war ja erst als Exklusiv wahrscheinlich auch direkt als, also wahrscheinlich zeitexklusiv. Ich weiß nicht, ob das damals schon gesagt wurde, aber zumindest äh, habe ich mir schon gedacht, dass es nicht dabei bleibt. Das Spiel an sich hat eigentlich eine gute Idee. Ich habe damals die, die Demo gespielt und die hat mich total überzeugt, weil ich das Kampfsystem super gern mag. Das ist zwar auch rundenbasiert, aber es hat so einen, so einen kleinen Kniff, dass man sozusagen äh, so eine weitere taktische Ebene reingebracht hat, dass man, also ich glaube bei Bravely Default oder so gibt es sowas ähnliches, äh, die Gegner haben immer so, eine, so ein Schild, also so ein Schild-Level, sag ich mal, den musst du erstmal durchbrechen und bevor der nicht durchbrochen ist, kannst du keinen Schaden machen. Um den Schild zu durchbrechen, musst du ihn aber mit Sachen, musst du den Gegner aber mit, mit, mit Attacken treffen, gegen die er anfällig ist. Und das musst du wiederum erst rausfinden, wenn es Gegner sind, die du noch nicht kennst. Das ist an sich... Irgendwie eine coole Idee, vor allen Dingen auch durch dieses durch dieses, durch dieses, dieses Durchbrechen, also man hat es dann auch noch erweitert das sozusagen, man hat dann die Wahl, entweder man greift mit einer Standardattacke mehr, also quasi in jeder Runde, in der ich nur einmal angreife, kriege ich einen weiteren Multiplikator bis, bis mal vier, vier dazu und ich kann dann entscheiden, ob ich dann irgendwann zum Beispiel drei oder vier Mal hintereinander eine Standardattacke ausführen will in einer Runde oder ob ich sozusagen eine Spezialattacke verstärke, mal drei, mal vier, wie auch immer. Ähm. Das bringt so ein bisschen so eine Taktik rein, dass man dann überlegen muss, okay, äh, nutze ich jetzt meinen Multiplikator, um in dieser Runde schon äh, sozusagen das Schild zu brechen und dann mit den anderen angreifen zu können? Oder warte ich lieber und quasi verringere das Schild jede Runde um eins, um dann äh, mit, einer, mit einer starken Attacke Schaden machen zu können in der Runde drauf? Aber ja, also was mich an dem Spiel stört, ich habe mir halt ja aufgeschrieben, Scheißspiel, was mich halt daran stört, ist, äh, das hat irgendwie so einen für mich persönlich total komischen... Äh, Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen knackiger, das finde ich auch ganz gut, aber im Endeffekt, also gerade, also ich finde das Dungeon-Design einfach furchtbar, du hast dann, also die ersten acht Dungeons gehen noch, also es gibt halt acht Charaktere, die man spielt, deswegen heißt es auch Octopath, ähm, und jeder hat halt im Prinzip äh, drei Kapitel, und du musst dann erst alle ersten Kapitel spielen, und dann alle zweiten, und so weiter, oder du musst nicht, aber es ist halt, es macht mehr Sinn, weil die, der Schwierigkeitsgrad halt so ist, und in, ab dem zweiten Level ist es dann wirklich so, dass diese Dungeons im Endeffekt aus drei zwei bis drei kleineren Räumen bestehen oder vielleicht auch mittelgroßen Räumen bestehen, in denen immer wieder Zufallskämpfe passieren. Und dann kommt ein Boss, der irgendwie, keine Ahnung, also du bist in zehn Minuten vielleicht durch, durch die Räume durch und dann kommt halt irgendwie ein Boss, der, der dich dann irgendwie 45 bis 60 Minuten kostet, plus die Hälfte deiner Items. Und das war einfach für mich einfach ein furchtbares Balancing, sage ich mal. Wobei es sicherlich also Balancing ist vielleicht nicht der korrekte Begriff dafür, aber die Verhältnismäßigkeit hat für mich da einfach überhaupt nicht gestimmt, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und äh, mich ein bisschen sauer gemacht dann sozusagen irgendwann, ich es dann irgendwann in die Ecke geschmissen. Kann ich nachvollziehen,
0: ich glaube, was du meinst, ist, dass es sehr komisch skaliert, also am Anfang ist es irgendwie noch relativ gechillt und äh, Kampfkämpfe Kämpfe sind, gehen flott Hand, machen Spaß und dann sobald du aber aus dem Tutorialgebiet rauskommst und vielleicht in den falschen Weg gehst, äh, Fickt einen das Spiel, aber der war hart. Und ja, wenn das man dann noch nicht. irgendwie die Stärken und Schwächen da in irgendwelchen Dungeons nicht so richtig ausnutzen kann, dann sieht man einfach keinen Stich.
2: Ja, nee, das meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt. Also die Stärken und Schwächen sollte man eigentlich dann auch immer schon haben, weil, ähm, wenn man ja dann, also im Normalfall geht man ja davon aus oder geht das Spiel davon aus, dass du dann auch alle Charaktere schon hast zu dem Zeitpunkt und so. Und da sind, da sind auch halt alle, alle Berufe dann wenigstens einmal vertreten. Du hast ja immer vier Leute im, im Kampf und dann können die auch schon zwei Berufe zum Teil haben und so. Also man kann das schon gut abdecken, zumal die auch immer mehrere Schwächen haben. Aber das ist halt dann irgendwann wirklich so ein Spiel, dieser, dieser Boss hat dann meistens irgendwie so acht bis zehn schon ein Schild. Das heißt, du musst schon acht bis zehn mal mit was treffen, gegen das er schwach ist. Und du hast teilweise dann Charaktere dabei, die, die das eben nicht können. Also du hast halt irgendwie vier Leute und zwei können vielleicht nicht, nicht helfen, solange das Schild da ist. Und dann brauchst du ewig viele Runden, um ihn überhaupt erstmal angreifbar zu machen. Und dann hat er auch noch gefühlte 60.000 HP und so. Das ist halt wirklich, es dauert einfach extrem lange. Und ähm, ich finde das wirklich nicht schlimm, dass die Bosse schwer sind. Mich stört halt einfach, dass, dass, dass du wirklich, also dass diese Dungeons zu 90% aus dem Boss bestehen. Das ist einfach für mich für eine, bei einem klassischen JRPG, also mit so Rundenkämpfen, ist das irgendwie nicht so richtig sexy, sag ich mal.
0: Ja, verstehe ich die Kritik. Ich habe trotzdem sehr gemocht, auch wenn ich es eben auch leider nicht weit gespielt habe. Äh, ich muss aber sagen, ich habe mich doch echt einfach an der Optik oh. ergötzt. Das sah für mich fantastisch aus und war eigentlich mein Highlight bei der Switch, äh, bei dem Switch-Reveal damals. Und ich muss gestehen, ich habe auch leider die Special Edition mir geholt, äh, die Collector's Edition, weil ich, ach, ich liebe einfach die Optik. Und das, diese Optik ist in dieser Collector's Edition quasi als, ja, so kleine... Pop-Up-Buch, Dioram mit drin. Finde
2: ich einfach richtig cool. Ja, gegen die Optik kann man natürlich nichts sagen. Also das, und ich glaube, das Spiel ist auch, also wenn ich so mitbekommen habe, es gibt genügend Leute, die das geil finden, sonst würde es auch nicht jetzt nochmal kommen, das ist ja auch klar. Ähm, aber es ist einfach, es war für mich einfach eine ne riesen Enttäuschung für mich wirklich bis jetzt von allem, was ich auf der Switch habe, und es sind echt eine Menge Spiele, ist das für mich so die die größte Enttäuschung überhaupt gewesen, der größte Fehlkauf. Ähm, was eben auch ein bisschen daran liegt, was ich für Präferenzen habe und so, aber ja, also ich habe einige dieser Entscheidungen einfach nicht verstanden.
0: Jo, kann man nicht so stehen lassen. Einen Teil habe ich noch äh, übersehen und zwar gibt es jetzt Square Enix Music. Hat jetzt mit Spielen erstmal relativ wenig zu tun, aber ich weiß, dass gerade die Final Fantasy Serie sehr viel für ihre Musik gelobt wird. Da haben wir gesehen, da gibt es jetzt eine Angebot, dass man quasi alles, was Square Enix an Musik bereitstellt, sie entspielen Spielen über die verbreiteten Streaming-Plattformen sich anhören kann. Also Spotify, iTunes und so weiter. Fand ich ein schönes Ding? Würde ich mir tatsächlich auch von anderen Publishern wünschen. Zum Beispiel eben Nintendo.
1: Ja, keine Ahnung. Also für mich war das eher so eine Randnotiz, muss ich sagen. Ja, die ja, Musik, ist ja. Musik ist schön und so, aber... Ob jetzt die Ankündigung, dass man die jetzt auf den Streaming-Plattformen hören kann, unbedingt in der Pressekonferenz sein musste, hm. finde ich eher fraglich, aber gut, es schadet ja auch nicht.
0: Es gab ja aber auch den Release-Termin für Final Fantasy VII Remake in einem Konzert, also von daher, vielleicht eine schöne Promo.
1: <lacht> ja, meinst du das Konzert, wo es äh, gerüchteweise so war, dass, das, dass die Band einfach auf der Bühne saß und man hat Dateien vom Computer abgespielt?
0: Das höre ich zum ersten Mal, aber es wird mich auch nicht wundern.
1: <lacht> also ich kann jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber das war das, was ich gelesen habe. Dass es da ich wohl auch. einen kleinen Backlash gab, weil da einen Tag vorher ein Konzert in Anführungszeichen war, wo eigentlich alle Leute nur in einem Raum saßen und man konnte halt Musik hören, die nicht live gespielt wurde. Egal. Ja, ich glaube, was man auch erwähnen sollte, ist äh, Dragon Quest Different Edition. Das ist jetzt für uns vier wahrscheinlich überhaupt nichts. Also, ich kann mit der Dragon Quest-Serie nicht wirklich was anfangen. Ich habe da ja keine Ahnung von. Ich kenne aber genug Leute, die Dragon Quest extrem abfeiern. Und ich glaube, für alle, die da Freunde von sind, die freuen sich extrem über so ein Ding. Mehr kann ich dazu jetzt aber auch aktuell ehrlich gesagt nicht sagen.
2: Ähm, also, ich habe durchaus Bock drauf. Also, ich habe Dragon Quest VIII gespielt. Ähm, nicht durchgespielt, muss ich sagen. Es ist ein ziemlich großes Spiel gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ist im Endeffekt ja auch nur Final Fantasy, nur halb. In einer anderen Welt und anderen Charakteren. Ähm, ist halt von dem, also die Optik finde ich eigentlich schon mal ganz schön. Das ist ja auch von dem, von dem gleichen äh, Typen, der auch die, die Dragon Ball-Charaktere, äh, glaube ich, gezeichnet hat. Und äh, das sieht man, finde ich, auch sehr stark. Und ja, also ich weiß nicht, ich habe schon Bock und das kommt ja auch dann jetzt für die Switch in der Definitive Edition, also irgendwie in, in, oder in dieser S, oder keine Ahnung, wie das heißt. Also da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, äh, da können wir vielleicht, wow, brauchen wir dann auch bei Nintendo nicht noch mal besprechen, ähm, ja. Könnte ich mir vorstellen, aber ich kann jetzt auch nicht so viel zu Dragon Quest sagen.
1: Ich würde sagen, das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, äh, überzuladen zu Nintendo. Außer ihr habt jetzt noch irgendwas, was ihr unbedingt ansprechen möchtet. Achso. Ja, ich würde sagen, wir die haben, Avengers sollten wir auf jeden ja, Fall. Ja. Ich habe es gerade gesehen, wir haben noch gar nicht über Avengers gesprochen. Das sollten wir vielleicht nochmal machen. Genau. <lacht> Dann fangen wir nochmal direkt an, Flo.
2: Ähm, ja, also, das sah natürlich schon mal ziemlich fett aus. Also, ich habe nicht damit gerechnet. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es vorher bekannt war. Ich habe mich da vielleicht auch nicht genügend informiert. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht. Ich, für mich sah es interessant aus. Ich will jetzt auch nicht viel mehr darüber sagen, weil ich glaube, ich kann gar nicht so viel darüber sagen. Ich übergebe euch mal das Wort.
3: Ihr ähm, ja, Avengers äh, spielt ja im Universum. Allerdings, falls den Kennern von den Avengers-Filmen oder auch generell von diesem ganzen Universum ähm, ist vermutlich aufgefallen, dass ein Avenger fehlt. Wisst ihr, wer? <lacht>
1: Hawkeye? Ich vermute mal, du meinst Hawkeye, aber ja. das ist jetzt für mich kein Problem,
0: dass der fehlt. Was? Shame on you.
3: Ja, wurde aber schon ganz schön von den Fans, Hardcore-Fans angeprangert. Äh, nebenbei wurde ja noch angeprangert, dass die Charaktere so komplett anders aussehen. Also offensichtlich die ja, Lizenz für die Schauspielgesichter, beziehungsweise dass also kein Motion Capturing oder was auch immer ähm, stattgefunden hat. Wurde auch von vielen so angemerkert. Und natürlich, dass man kein Gameplay gesehen hat. Man also nicht weiß, wie, die, wie das Spiel sich spielt. Ansonsten erwarte ich da, also was ich ganz cool finde, dass es ja Koop ist. Also du kannst mit deinen Freunden zusammenspielen. Und ja, stell ich stelle mir immer ganz witzig vor, dann da irgendwie der eine ist Iron Man und der andere ähm, Hulk und da irgendwie durch die Gegend zu brettern und gegen das Böse zu kämpfen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es das irgendwie langfristig motivierend sein könnte, und ich glaube auch, dass zum Beispiel der letzte Spider-Man ähm, von der Story-Qualität her auch deutlich besser gewesen sein, also besser ist, als wir, glaube ich, bei Avengers denn erwarten können. Aber vielleicht bin ich da auch schon zu voreilig, mir so ein Urteil zu erlauben.
0: Ja, das ist momentan alles echt schwierig einzuschätzen. Also ich finde es halt sehr befremdlich, dass es zum einen so an dieses MCU, an dieses Filmuniversum angelehnt ist, aber dann eben doch nicht darin spielt und die Charaktere halt anders aussehen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, dann wirklich ein reines Avengers-Spiel zu machen auf Basis der Comics. Muss man sehen. Und zum Gameplay, sie haben ja angekündigt, es soll schon Richtung Service-Game sein, dass es dann über Jahre hinweg supportet wird und immer neuen Content geben soll, der allerdings komplett kostenlos sein wird. Und ja, ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, worauf es hinausläuft. Weil so als Loot-Shooter kann ich es mir nicht so richtig vorstellen, dass man halt ständig in irgendwelche Instanzen und Levels reingeht mit Freunden und versucht, bessere Ausrüstung zu sammeln. Also ich weiß ja nicht so richtig wieder der, ja, der Fortschritt, worauf das dann hinzielen hin soll. Ja, das ist mir auch aufgefallen
1: an der Stelle, dass sie halt wirklich gesagt haben, okay, pass auf, Leute, das hier wird ein Service-Game. Was impliziert, dazu haben sie natürlich bisher noch nichts gesagt, und immer, wenn sie gefragt wurden, haben sie gesagt, nein, nein, wir konzentrieren uns heute nur auf diese fünf Charaktere. Ähm, das impliziert, dass man dann für fünf oder zehn Euro noch einen Spider-Man kaufen kann irgendwann, in ein paar Monaten, in einem halben Jahr, in einem Jahr oder so, keine Ahnung. Finde ich an sich ganz okay, wenn dafür der Content, der kommt, ähm, kostenlos gemacht wird, was sie ja gesagt haben, was erstmal ein okayer Move ist, sag ich mal. Weil die meisten Leute würden da halt noch mal Geld für verlangen für das Zeug. Mir geht es aber genauso wie dir. Ich habe ähm, wirklich auch gedacht, so, okay, da kommt neuer Content, alles klar, aber was ist denn das dann genau? Ist das dann eine neue Mission auf einer neuen Karte, die man im Koop spielen kann? Oder wo ist die Langzeitmotivation einer ganzen Geschichte? Das ist das, was mich wundert, weil so ein Service-Game braucht das halt eigentlich immer. Du brauchst da halt drunter irgendwas, was dich motiviert und sei es nur Loot, Verbesserungen von Stats oder irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung. Also ich behalte das mal im Auge. Ich habe da schon ein bisschen Bock drauf, aber das ist jetzt nicht irgendwo ganz oben auf meiner prio Ich brauche da erstmal mehr Infos zu, glaube ich, wie sich das wirklich spielt, ob da Progression drin ist oder nicht. So, ja.
3: ja, ja dann würde ich doch als letztes äh, dann gerne noch Dying Light 2 ansprechen. Ähm, ich fand den jetzt durchaus schon ansprechend, was wir da gesehen haben. Das soll sich um eine Welt handeln, die sich je nach deinen Entscheidungen auch verändert. Das ist so ein Parcours-Shooter, kann man sich darunter vorstellen. Ähm, und spielt in einer postapokalyptischen Welt mit verschiedenen Clans und den daraus resultierenden Problemen. Und da, also außerhalb von Tageslicht in irgendwelchen Buden, wo kein Tageslicht reinkommt oder im Keller oder in irgendwelchen Gewölben sind halt irgendwelche Zombies zu finden. Ähm, ich finde es halt recht interessant, einfach nur diese Entscheidungsfreiheit, die du hast und dieses Nahkampfgekloppe und paar Kugelrennen Ich finde, das ist eigentlich immer ganz nett so zum Spielen. Ist aber wahrscheinlich jetzt nichts für länger. Das hat man wahrscheinlich dann irgendwie in 15 Stunden durchgespielt und dann war es das. Aber ich fand es jetzt auch nicht uninteressant, um es, also so uninteressant, um es einfach wegfallen zu lassen.
0: Von meiner Warte aus gibt es ja nichts zu ergänzen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob es wirklich so am Ende sein wird, wie es uns präsentiert wird. Ansonsten gucken wir mal, ähm, weil alles, was man so bisher gesehen hat, sah auf jeden Fall nicht schlecht aus. Okay, dann kommen wir einfach mal zu Nintendo. Die hatten den letzten Spot ähm, der E3-Pressekonferenzen oder Briefings und haben uns wie die letzten Jahre auch schon mit einem Nintendo Direct begrüßt. Da hat man sich ja von diesem Format auf einer Bühne stehen und Sachen präsentieren verabschiedet und bringt stattdessen eine voraufgezeichnete Show, die ja von einem Moderator, meistens dem aktuellen Firmenboss, ähm, ja, angekündigt und durchgeleitet wird und der im Grunde einfach nur Trailer ankündigt. Und was haben wir denn da mitgenommen?
2: Ja,
1: dazu vielleicht einmal ganz kurz. Ich finde das Format, das Nintendo macht mit Nintendo Direct, das finde ich persönlich genau richtig. Da gibt es nicht irgendwie Probleme, dass das, äh, dass das Pacing nicht sauber funktioniert und dass so irgendwie irgendwelche Trailer nicht funktionieren, dass irgendwie sich nicht an sein Skript hält oder so. Da kannst du exakt kontrollieren, was zeigst du wann, in welcher Reihenfolge wird das gemacht. Und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann nimmst du es einfach nochmal auf und packst es in das Video rein. Und das ist für mich ein viel besseres und angenehmeres Format als das ganze Zeug, was auf den Pressekonferenzen abgefahren wird. Und um ehrlich zu sein, würde ich mir wünschen, dass alle das übernehmen, dass die wirklich einfach nur ein vorproduziertes Video haben, sei es wegen mir auch anderthalb Stunden lang oder so, aber äh, ja, dass du deine Sachen wirklich kurz und prägnant zeigst und sagst, ey, pass auf, hier ist unser Spiel, da ist der Trailer, bum bum bumm und das nächste, das nächste, das nächste. Und das hat Nintendo echt äh, ganz gut drauf.
2: Ja, also ich fand das, das also da würde ich erstmal recht geben, ich das, fand das Pacing auch diesmal ja sehr schön. Es ist ja auch klar, wie gesagt, wenn man das vorher alles, alles machen kann, ähm, dann ist das natürlich auch etwas einfacher. Ich mag auch diese klassischen Pressekonferenzen weiterhin, aber ja, ich sehe einen, warum man das macht und finde es eigentlich auch als Format ziemlich cool. Ähm, was jetzt diese spezielle Direct angeht, für mich persönlich hatte ich den Eindruck, dass sie doch ziemlich viel da reingepackt hatten. Also normalerweise ist es bei Nintendo ja schon so, sie machen diese Directs ja nicht nur zur E3, sie machen die ja mehrfach im Jahr. und daher ist es, sind sie ja gar nicht darauf angewiesen, das immer bei der E3 alles zu zeigen. In dem Fall hatte ich das Gefühl, dass sie doch schon jetzt wahrscheinlich das Allermeiste für dieses Jahr in dieser E3 gezeigt haben, also was jetzt noch dieses Jahr und zum Teil auch nächstes Jahr noch kommt. Ähm, beziehungsweise wahrscheinlich vielleicht sogar darüber hinaus, dann, was dann den letzten Punkt angeht. Ähm, ich würde eine Sache relativ schnell abhandeln wollen, es gibt zwei neue äh, Smash-Charaktere, die werden ja immer traditionell auch in diesen Directs dann irgendwie mit so einem Render-Trailer angekündigt. Ähm, einmal irgendwie den, den, den Hero aus Dragon Quest und dann, und das ist glaube ich die größere News, ähm, Benjo kazooie ähm, Was ich persönlich irgendwie ganz cool finde, ich weiß nicht, ob ich deswegen das Spiel nochmal spielen werde, aber das ist für mich ein Charakter, ich würde den natürlich viel lieber nochmal in einem eigenständigen Spiel sehen. Aber ja, war, war ganz nett, dass man den jetzt auch ähm, mit dazugeholt hat. Und ein bisschen erwartbar natürlich, dadurch, dass sie ja in letzter Zeit schon häufiger anderen Franchises von anderen Firmen äh, Charaktere eingebaut haben. Ja, ich
0: wurde dann schmerzlich daran erinnert, dass es einfach kein Banjo 3 -E gibt. Also ein drittes Banjo Kazooie. Ansonsten bin ich leider aus dem Smash, äh, Super Smash Brothers, momentan erstmal raus. Können sie noch, noch, noch und neuer Charaktere ankündigen. Ähm, holt mich leider nicht mehr ab, obwohl ich auch diesen Battle Pass habe. Äh, ich würde noch mal kurz ergänzen, dass ich dieses Format für Nintendo eigentlich ganz cool finde, diese Directs. Ähm, Jan, du meintest, du hättest es gern von anderen Herstellern. Äh, Sony macht das ja mittlerweile. Die sind jetzt auch auf den Zug aufgesprungen. Hatten zuletzt ihre neuen Virtual Reality-Teile alle über so eine, ich sag jetzt mal, Playstation-Sony Direct angekündigt. Und bei denen hat das erwartungsgemäß überhaupt nicht funktioniert. Das fing plötzlich an und war plötzlich wieder vorbei und es wusste eigentlich keiner so richtig, was da jetzt passiert und was man erwarten soll. Okay. Ja, ich hätte nur davon gehört, dass die das jetzt auch machen wollen.
1: Ähm, ich habe es also jetzt ehrlich gesagt nicht reingeguckt. Ich schaue auch nicht alle Nintendo Directs, äh, sei denn da ist irgendwas drin, was mich extrem interessiert. Ja, also wenn es jetzt das erste Mal nicht funktioniert hat, keine Ahnung, vielleicht wird's es aber nächsten Mal besser oder so. Müssen wir mal schauen.
2: Also die haben, glaube ich, schon zwei gemacht. Das nennt sich State of Play übrigens. Oh, Entschuldigung.
0: Ah, ja. Stimmt, State of Play, du hast recht. Ja. Ich glaube, die zweite soll sogar besser gewesen sein, aber die habe ich dann schon nicht mehr gesehen. Die habe ich auch
2: nicht gesehen, deswegen kann ich das jetzt leider nicht beurteilen.
1: Ja, <lacht> ja ich habe irgendwie die ganze Zeit an Inside PlayStation gedacht, aber das war ja nur ein von Sony gesponserter äh, YouTube-Kanal.
2: Das war was anderes,
0: ja.
1: Deswegen war ich gerade etwas irritiert, was den Namen angeht. Ähm, ja. Was mich extrem überrascht hat, ist, dass sie in der Direct plötzlich einen Witcher 3-Port für die Switch angekündigt haben. Da habe ich, ich glaube, das war so auf der Liste mit dem, womit ich rechne. Bei so einer E3 war das irgendwo ganz unten auf Platz 50.000 oder so. Ähm, weil ich keine Ahnung habe, wie die das technisch hinkriegen, Witcher 3 auf der Switch zum Laufen zu kriegen. Da bin ich echt gespannt.
2: Ähm, ja, also das, das fand ich witzigerweise auch bisschen erwartbar. Einfach deswegen, also klar, es war natürlich so, man hat es nicht so richtig glauben wollen, äh, aber das gab es halt schon ein paar Tage oder teilweise auch Wochen vorher schon als Gerücht, dass das kommen soll. Äh, und ich glaube auch, auch CD Projekt hat es zum Teil so ein bisschen mit angefeuert, dieses Gerücht. Und ähm, ja, also das ist natürlich irgendwie technisch ziemlich geil. Also finde ich irgendwie auch äh, krass, dass man es überhaupt zum Laufen kriegt. Ähm, wenn man dann jetzt nochmal drüber guckt, ich finde, man konnte sogar sehen, dass es selbst in der Präsentation, also selbst in diesem Trailer so ein bisschen geruckelt hat. Also ich hoffe, dass es dann in der finalen Version besser läuft, weil weiß, sonst wüsste ich jetzt nicht, warum man sich das auf der Switch holen soll. Klar, mobil, aber ich glaube, das gibt es dann doch in deutlich besserer Qualität auf anderen Plattformen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also für die Leute, die wirklich nur eine Switch haben und keinen Gaming-PC oder so, für die ist das wahrscheinlich super, dass die jetzt auch Witcher 3 spielen können. Für alle anderen gibt es meiner Meinung nach wenig Grund, das auf der Switch zu kaufen und nicht auf dem PC oder auf einer anderen Konsole.
0: Ja, es wird am Ende einfach furchtbar aussehen, verglichen mit der PC-Version. Ähm, was das Ruckel angeht, habe ich noch ein bisschen Hoffnung, weil Breath of the Wild hat mich in den ersten Gameplay-Szenen auch überhaupt nicht überzeugt. Das sah auch mega leer und äh, ruckelig aus, war am Ende dann, zumindest beim Spielgefühl, dann doch ganz anders. Und Witcher ist ja angeblich dafür bekannt, dass sie so eine krasse Story haben und äh, ganz viel auf das Storytelling äh, fokussiert ist. Da kann die Grafik doch eigentlich auch egal sein. Jein. <lacht> ah.
1: the Theoretisch gebe ich dir da recht, aber bei Witcher ähm, wäre ich da eher skeptisch, weil Witcher ist eigentlich eins, oder das Coole an Witcher ist, dass da der perfekte Sturm zusammenkommt aus gut aussehender Grafik und richtig coolen Charakteren und Storytelling.
0: Und in der Mitte hast du eine absolute Windstille beim Gameplay.
1: Ja. Das Thema müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Das, das, ich würde sagen, da können wir gerne mal einen anderen Tag drüber sprechen. Jetzt vielleicht. Das heißt, vielleicht springt das ein bisschen in den
2: Rahmen. Genau. Ja, also der erste, ich würde gleich mal dazu übergehen, der erste große Titel, den Nintendo gezeigt hat, wenn mich nicht alles täuscht, war äh, Luigi's Mansion 3. Also, ja, sie haben auch noch mal Dragon Quest 11 gezeigt, aber das haben wir ja jetzt schon gesprochen, äh, besprochen. Und ähm, ja, also ich bin persönlich jetzt leider nicht so der riesen äh, Luigi's Mansion-Experte, weil ich die Vorgänger nur angespielt habe. Ähm, und das nicht so richtig, bis jetzt nicht so richtig so meine Reihe war. Was ich jetzt an Gameplay hinterher, nach der Direct, Direct noch gesehen habe, fand ich eigentlich ganz interessant, sah irgendwie ganz witzig aus und generell ist ja Nintendo so, dass sie, wie das Gameplay in diesen eigenen Spiel, Nintendo eigenen Spielen ist ja meistens ziemlich durchdacht und dann im Endeffekt ich vielleicht nicht für jeden, aber zumindest für die Leute, die sich grundsätzlich für das Genre interessieren. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es was für mich ist, vermutlich eher nicht, wenn ich von den Vorgängern ausgehe, aber es freut mich für die Fans, dass es überhaupt einen dritten Teil jetzt gibt, weil die mussten glaube ich auch relativ lange darauf warten.
1: Ja, so sehe ich das auch. Das ist Luigi's Mansion wird ja immer wieder erwähnt als äh, eine sehr coole Reihe von Nintendo mit vielen Fans. Ich selber habe ehrlich gesagt auch kein einziges davon gespielt. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, das sieht halt solide aus. Und sind wir mal ehrlich, bei Nintendo kann man auch relativ wenig falsch machen. Also wenn das First-Party-Spiele von Nintendo sind, dann sind die immer mindestens gut Du hast dann halt ein paar, die sind sehr gut, und ein paar, die sind irgendwie da oben im oberen Bereich, keine Ahnung, hohe 90er oder so. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, wo man sagen würde: Oh, ich habe ein Spiel von Nintendo gekauft, Mist, dass man fehlkauft. Deswegen, ja, kann man machen.
2: Ja, also man kann sich zumindest sicher sein, dass sie es halt wirklich gepolished haben äh, und es halt wirklich. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass sie jemals ein Spiel rausgebracht habe, wo man jetzt wusste, äh, oder wo man dann hinterher gesagt hat, okay, das war einfach mega verbuggt zum Release und musste erstmal noch dreimal gepatcht werden, bis es funktioniert hat. Ähm, das, da kann man sich zumindest drauf verlassen und äh, ja, keine Ahnung. Ansonsten kann ich zu Luigi's Mansion jetzt leider nicht mehr viel Neues sagen. Und wenn da sonst jetzt niemand noch was dazu sagen wollen würde, würde ich jetzt dann auch übergehen zu Link's Awakening.
0: Oh ja, Link's Awakening. Ähm, ein komplettes Remake, ähnlich wie bei Final Fantasy. Äh, ein komplettes Remake, also da wird nichts vom Originalspiel äh, übernommen. Basiert allerdings auf einem Gameboy... Gameboy oder Gameboy Color Spiel? Bin mir gerade gar nicht sicher. Einfach ein Game nur Gameboy. Boy. Mhm. Okay. Ähm, ja, wurde schon vor einiger Zeit angekündigt, ist also keine komplett neue Kiste. Aber wir haben ein bisschen mehr Gameplay gesehen und einen zusätzlichen Modus, wo man wohl äh, Dungeons sich selber zusammenstöpseln kann. Aus vorgefertigten Teilen.
2: Ja. Ähm, also, erstmal grundsätzlich zum Spiel. Ich habe total viel Lust darauf. Also, es ist irgendwie so: das, das war mein erstes Engine of Zelda damals auf dem Game Boy, auf dem Original Gameboy. Ähm, das wurde ja nochmal, glaube ich, als Deluxe irgendwie für den Game Boy Advance dann nochmal irgendwie rausgebracht. Ähm, da gab es schon dann einen neuen Dungeon. Der das war irgendwie so ein Color Dungeon, wo es halt wirklich darum, keine Ahnung, ich habe den nie gespielt, weil ich nur die Original, das Originalspiel gespielt habe, aber da ging es dann halt auch irgendwie um Farben und weil eben der, also der Advanced konnte ja schon Farben darstellen und so. Ähm, ja, also ich finde es echt, es sieht super knuffig aus und irgendwie total charmant, dieser, dieser Stil es sieht irgendwie alles halt so geknetet aus und ähm, das muss man jetzt sicherlich nicht mögen vom Stil her, ich persönlich finde es halt super äh, putzig, wie gesagt und mag den Stil total gerne. Ähm, hab echt Bock, das nochmal zu spielen, warum nicht in dieser Version. Und ähm, das mit diesem Dungeon, den man dann irgendwie machen kann, sich selbst bauen kann, äh, finde ich total interessant. Man hat zwar nur aus Teilen, die andere Dungeons beinhalten, äh, beinhaltet haben, die man schon durchgespielt hat, glaub, so habe ich zumindest verstanden. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie cool. Man kann dann irgendwie neue Sachen zu sich zusammenbauen und man kann sogar das, wenn ich das wie gesagt, richtig verstanden habe. Ich glaube, du hast es ein bisschen anders aufgeschrieben, Tom, aber äh, meine Information ist, dass man die durchaus auch teilen kann mit seinen Freunden und äh, dann auch seine, seine Bestzeiten vergleichen kann und so.
0: Ja, okay. Aber jetzt, so wie zum Beispiel in Mario Maker äh, dieses Ausma Ausmaße wird es auch keinen Fall haben. Ansonsten, ich glaub, ich ja, ansonsten, mir gefällt die Optik einfach sehr. Ich liebe diese, diese Miniatur ähm, Optik, die uns dieses Spiel bisher gezeigt hat. Und Mobile Zelda geht eigentlich immer, da kann man nicht viel, nicht, wirklich nicht viel falsch machen.
1: Ja, mich erinnert das Deal so ein bisschen an das Link Between Worlds, was auf dem 3DS kam, nur um halt in ein bisschen ausgearbeiteter, weil du jetzt halt mehr Rechenleistung hast auf der Switch. Äh, Link's Awakening ist auf jeden Fall für mich auch einer von den Top-Titeln. Ich habe es auch damals gespielt auf dem Gameboy und äh, ich freue mich da tierisch drauf, das nochmal auf der Switch jetzt, äh, ja quasi nochmal spielen zu können. Weil das auch für die Leute, die es vielleicht nichts darüber wissen, das Interessante an Link's Awakening ist, dass das damals nicht einfach so war wie äh, Link to the Past, dass du die ganze Zeit diese isometrische Ansicht hattest, sondern dass das Ding ab und zu mal in so einen 2D-seitlich-Plattformer übergeht. Und dann hast du auf einmal ja einen normalen Plattformen mit Link, wo du von Plattform zu Plattform springst und währenddessen irgendwelche Monster ummähst. Und das war halt was völlig Neues, äh, Wobei, okay, es war bei Zelda 2 auf dem NES, war es auch schon so. Äh, da wurde es eher abgelehnt von den Fans. Bei Link's Awakening wurde es aus irgendeinem Grund sehr positiv aufgenommen. Ähm, das mit dem Dungeons-Bauen habe ich irgendwie auch nicht so hundertprozentig gerafft. Das ist, wirkt wie ein nettes Feature. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht gemerkt, warum man das machen sollte. Ob das irgendwie einen Ingame-Vorteil hat oder so. Ja, aber ist halt drin. Ähm, von daher. Ich freue mich darauf. Also wenn das rauskommt, dann bin ich der, einer der ersten, der im Laden steht wahrscheinlich.
2: Ja, dieser Dungeon, äh, wenn ich das ähm, richtig mitbekommen habe, dann nochmal bei Gameplay, was ich mir hinterher angeguckt habe, dann kannst du da durchaus irgendwie, zumindest irgendwie eine Feenflasche oder sowas rauskriegen, was dir dann halt einen kleinen Vorteil im normalen Spiel gibt oder so, also, weil du halt dann eine Fee mitnehmen kannst, mehr oder so. Aber ja, ähm. So genau weiß ich es jetzt auch nicht, ob das jetzt einen Vorteil bringt oder ob da irgendwie regelmäßig irgendwelche Items rausspringen oder ob das halt einfach nur eine einmalige Sache ist, wenn man das erste Mal seinen Dungeon durchgespielt hat oder sowas. Ich glaube, das ist eher, wie du schon sagst, so ein kleines Gimmick, was dazukommt, was halt vielleicht jemanden, der das Spiel schon zehnmal durchgespielt hat, noch einen weiteren Grund gibt, dann da nochmal reinzuschauen. Was ich noch erwähnen möchte, ist worauf ich mich mega freue, das hat man auch im Trailer wieder direkt gehört, ist äh, ist halt Musik, weil ich finde die Musik von diesem Spiel so großartig. Natürlich ist, ist in Legend of Zelda die Musik immer ziemlich gut, aber ich finde einfach diese Ballad of the Windfish, das ist eins meiner absoluten Lieblings- äh, Soundtracks sozusagen. Und ähm, ja, also da habe ich auf jeden Fall total viel Bock drauf. Ich bin einfach, ich äh, bin sold sozusagen.
0: Ja, apropos sold, kommen wir doch direkt zum mein persönlichen Highlight, äh, dieser direct und zwar wurde uns erstmal angekündigt, dass wir mit Trials of Mana von Square Enix ein Remake von einem Spiel bekommen, was in Europa nie, oder generell im Westen nie rausgekommen ist. Seiken Densetsu 3, jetzt eben bekannt als Trials of Mana, äh, der Nachfolger von Secret of Mana, ein ähm, Spiel, was im Westen ziemlich komische Veröffentlichungs- und Namenswirrwarr hinter sich hat, ähm, kommt jetzt eben als... Ja, Remake mit äh, 3D-Polygon-Optik daher, ja, kann man machen, wird sicherlich äh, für einige Leute interessant sein, aber im Zuge dessen wurde uns gezeigt die Collection of Mana, die alle drei Teile beinhaltet, in ihrer quasi Originalform, also Mystic Quest oder Final Fantasy Quest, ähm, Secret of Mana und jetzt eben Trials of Mana und zwar als Shadow Drop was ich richtig, richtig geil fand. Ähm, so wie die PK vorbei war, hieß es, ja, könnt ihr euch jetzt übrigens ab jetzt im E-Shop kaufen. Und als jemand, der Secret of Mana abgehörtisch liebt, habe ich das auch sofort getan und bin jetzt dabei, die ganze Reihe nochmal von vorne zu spielen. Angefangen mit dem alten Gameboy-Teil.
1: Ja, wir hatten ja im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, Finde ich auch cool, und es hat mich auch sehr interessiert, so lange bis ich äh, den Preis gehört habe. Weil das ganze Ding kostet 40 Euro. Und ja, Secret of Mana ist ein herausragendes Spiel. Mystic Quest ist für seine damaligen Verhältnisse war es ein recht gutes Spiel. Aber wenn du das halt mal vergleichst, dass man heutzutage, irgendwie 20 oder 25 Jahre nachdem was rausgekommen ist, Verkauft man das nochmal für 40 Euro? Einen einfachen Port, also das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen viel. Wenn das Ding einen Zehner gekostet hätte, wäre ich sofort dabei gewesen. Hier, da ist Kohle, gib her, alles cool. Ich habe Secret of Mana zwar schon dreimal gekauft, aber ich kaufe es auch noch ein viertes Mal. Aber boah,
0: also Respekt, dass du das trotzdem gekauft hast bei dem Preis. Das hat mich sehr abgeschreckt. Fairerweise muss man sagen, ich habe es tatsächlich nie gekauft. Ich habe das Spiel tatsächlich nie besessen. Ich habe es nur... Ähm in einer ausgeliehenen Fassung gehabt und Mystic Quest auch nur geliehen. Von daher ist es für mich das erste Mal, dass ich das habe. Und ja, 40 Euro sind tatsächlich hab ich. Gibt's eigentlich gar nichts drüber zu diskutieren, aber aus meiner persönlichen Warte völlig gerechtfertigt.
2: Gibt es eigentlich das äh, Remake vom, von Secret of Mana auch auf der Switch, da bin ich mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Und ich glaube, dass.
0: Ja. Ich glaube, dass das hier auch ein etwas anderes Remake ist. Das Von allem, was ich jetzt gesehen habe, sah es optisch nämlich wieder ganz okay aus.
1: Ja, cool. also das Trials of Mana äh, Remake, also Psychonist zu 3, ähm, das kommt auch, glaube ich, von einem komplett anderen Studio als das Secret of Mana-Ding. Weil wenn man die Wahl hat, ob man das Secret of Mana Remake oder das Original kauft, kauft immer das Original, bitte. Ganz, ganz wichtig. Das Original ist wesentlich besser als das
0: Remake. Ähm, du redest jetzt von dem Psychonist zu 3 Remake? Das, gibt's das schon? Nee, nee, ich meine das Secret of Mana Remake. Ah, okay. Ja, das, da habe ich auch nichts Gutes drüber gehört. Und, äh, Jan, um deine Frage von unserem Vorgespräch zu beantworten, ich habe mal nachgeschaut, laut eShop-Seite hat es tatsächlich äh, Secret of Mana einen Drei-Spieler-Modus. Sollte also eigentlich einen oh. kompletten Funktionsumfang bieten.
1: Das ist fancy. Also das wäre für mich nochmal so ein absolutes No-Go gewesen. Weil du kannst theoretisch drei Controller anschließen und ähm, es gibt keinen Grund, dann da nicht auch mit drei Leuten spielen zu können. Ja, ich meine nämlich, dass das geht nämlich zum Beispiel in dem Remake meines Wissens nach nicht. Das hat nämlich keinen richtigen Multiplayer oder wenn nur für zwei Personen oder irgendwas war da.
0: Ja. Und, ja. Ist doch eigentlich ein ziemlich äh, absurdes Feature, wenn du darüber nachdenkst. Es ist halt ein komplettes Rollenspiel, was auch nicht gerade kurz ist und das in so einem Dreispielermodus. Äh, ich kann verstehen, warum man das vielleicht wegpriorisiert hat, aber ich finde es geil, dass es in dieser Collection mit drin ist.
2: Ja, dann würde ich trotzdem mal zum nächsten äh, Titel übergehen, nämlich äh, uh, Three Houses. Jetzt ist nur mein Problem, ich hab mit Fire Emblem im Prinzip keine keine Berührungspunkte, aber ich glaube, da kann Tom was zu sagen. Da liegst du absolut falsch.
0: Nein. Ich hab, äh, den Awakening? Nee, Awakening habe ich nicht gespielt. Den 3DS-Teil, der quasi die Serie gerettet hat vor ihrem endgültigen Ende, den habe ich gespielt. Ist mir zu viel Japano-Anime-Kitsch dabei kann ich nichts mit anfangen. Und Free Houses scheint genau die gleiche Kerbe zu schlagen. Ja, das ist auch das, was mir aufgefallen ist. Also,
1: die, die anime Szenen, die da gezeigt wurden, die sahen schon ganz cool aus. Das sind vermutlich irgendwelche Cutscenes gewesen oder so. Ähm, und ich wenn das einfach nur ein Anime wäre, würde ich da auch mal reinschauen, weil das sah so ein bisschen aus wie Game of Thrones Anime-Style. Äh, als Spiel Na, ist wahrscheinlich nicht wirklich was für mich. Ich weiß aber auch nicht wirklich was über Fire Emblem, also ich bin da wahrscheinlich auch der falsche Ansprechpartner. Generell alles, was Japano-RPGs angeht.
2: Ja, das hat jetzt natürlich, ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass da keiner wirklich was zu sagen kann. Es ist halt, äh, ich glaube, Fire Emblem ist eine Reihe, die ja, eine ziemlich hartnäckige Fanbase hat, glaube ich. Und ähm, ja, die werden sich sicherlich drüber freuen und äh, das sieht jetzt auch solide aus, so was man so gesehen hat. Äh, ich gehe davon aus, dass das auch ein gutes Spiel wird, aber ja, ist für mich leider auch nichts. Dann hatten wir, das würde ich nur gern kurz mit abhandeln wollen, wir hatten, es wird zwei neue, zwei neue Resident Evils auf der Switch geben, die man mit einem seltsamen Trailer angekündigt hat, wo es irgendwie hieß, äh, irgendwie, dass man ja mal auf die Idee kommen könnte, mit der Switch Resident Evil in einem Geisterhaus oder in einem gruseligen Haus oder wie auch immer äh, zu spielen und ähm, ich weiß nicht, ob also Teil 5 und Teil 6 kommen jetzt halt auch für die Switch, ich weiß nicht, ist an sich natürlich ganz cool, dass es dann die komplette Reihe bis 7 jetzt also bis auf sieben, glaube ich, auf der Switch gibt, ähm, aber also ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich alles, es ist halt irgendwie, es wirkt so ein bisschen wie Cash Grab was Capcom da jetzt macht die ganze Zeit. Ja,
1: also ich bin da immer so ein Vertreter von äh, je mehr Core-Spiele es auf der Switch gibt, desto besser, weil ich bin ein riesengroßer Fan von der Switch, das ist echt wieder eine richtig schöne Konsole, auch was die Hardware angeht und so weiter. Ob sie da jetzt wirklich viel mit verkaufen oder ob das ein Cash Grab ist, keine Ahnung, vielleicht. Ähm, aber ja, also ich bin so Verfechter von, je mehr Core-Games es auf der Switch gibt, desto besser. Weil das dann immer auch dafür sorgt, dass die anderen Entwicklungsstudios vielleicht nachziehen und sagen, okay, pass auf, die sind auch alle auf der Switch, dann machen wir das jetzt auch.
2: Ja, das stimmt. Also so schlimm ist es auch, also Klang jetzt vielleicht ein bisschen negativer, als ich es eigentlich meine, also es ist einfach nur, dass äh, ja, dass wir jetzt halt wirklich sechs, oder nee, ich glaube, es gibt ja noch Zero oder so, also auf jeden Fall haben wir etliche Resident evil Teiler jetzt auf der Switch. Aber gut, ich meine, Schaden kann es am Ende. Ja, nicht. Nee, man muss es ja nicht kaufen, wenn man nicht, es nicht braucht. Ähm, ja, dann gibt es noch No-More Heroes 3. Das würde ich auch nicht unerwähnt lassen wollen. Ähm, leider ist das aber auch nicht so. Ich habe ich hab mit der... Das ist das Gleiche wie bei Emblem. Ich habe mit der Reihe keine Berührungspunkte. Und wenn ich mir unsere Notizen angucke, sieht es so aus, als wäre das bei uns allen leider der Fall.
0: Ja, vielleicht kurze Anekdote dazu, ich war bei No More Heroes 1 mega gehyped, hatte das irgendwie in Magazinen gesehen, vor allem viel dazu gelesen und es hatte irgendwie mich sehr angesprochen. Dann war der Release-Tag, ich hatte mir meine, meine V erst äh, gerade gekauft, bin in den Mediamarkt gefahren und wollte das Spiel haben, hab's nirgends gefunden, den Mitarbeiter gefragt. Der mit, ja, guck ich mal im Lager, ist er dann für gefühlt eine halbe Stunde verschwunden, kam wieder mit, ne. Der Release wurde verschoben ja, mh, kacke, ich habe mir die Wiege geholt. Ich muss doch irgendwas spielen. Und habe mir dann leider als Ersatz äh, Zelda Twilight Princess mitgenommen. Und glaub ich glaube, insgesamt am Ende die bessere Wahl gewesen. Aber leider ist das quasi, das, mein Absprung auf den No More Heroes Zug ist damit leider für immer verpasst gewesen, weil ich habe danach auch nie wieder Muße gehabt, mich damit zu beschäftigen.
1: <lacht> ja, mit Twilight Princess hast du ja einen guten Ersatz gefunden.
0: Auf jeden Fall vielleicht noch interessant das äh, Reboot von Panzer Dragoon was uns gezeigt wurde da haben wir nicht viel zu gesehen aber ich weiß dass es wohl eine Reihe ist die in Sega Kreisen Anfang der Jahrtausend, des Jahrtausends äh, sehr geheim ja. war ist leider an mir völlig vorbeigegangen aber freut mich dass das nicht
2: tot ist ich habe mir dazu noch aufgeschrieben dass es also es wirkt irgendwie so vom Gameplay her wirkt das ein bisschen wie Star Fox also wie, wie beispielsweise M64 Teil ich weiß nicht alles, was danach kam, bis auf Adventures, habe ich nicht gespielt, deswegen keine Ahnung. Aber ja.
1: also das ist im Prinzip so, Panzer Dragon ist ein Rail-Shooter. Ähm, ich selber habe niemals wirklich die Faszination davon verstanden. Ich weiß nur, dass super viele Leute Panzer Dragon richtig geil finden. Ich habe das mal ausprobiert und das hat mich halt null geschockt, aber das war auch erst vor acht Jahren oder so. Kann sein, dass ich vielleicht einfach das zu der Zeit hätte spielen müssen, um das zu verstehen. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wieder so ein typischer Fall von die Leute, die Panzer Panzertagruhen geil finden. Da gibt es genug von, die freuen sich wahrscheinlich drüber. Und wir haben da eher so leichtes Schulterzucken. So, ja. Ist halt auch da.
2: Ja, genau die gleichen Gefühle habe ich für, für das neue Contra. Ich fand es aber irgendwie krass, dass da einfach mal ein neues Contra kommt. Also Das ist nicht mein Ding. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht allzu viel Zeit drauf verschwenden wollen. Aber, ähm, also, weil ich auch glaube, dass hier keiner wirklich was dazu sagen kann. Aber. Äh, nicht. ja. Genau. Aber es ist halt irgendwie so eine interessante Randbemerkung, dass es ein neues Kontra gibt. Ähm, was ich interessant fand, war Astral Chain. Ich habe da jetzt gerade keine. <lacht> ich habe mir gar keine Notizen gemacht. Dazu fällt mir gerade irgendwie so auf. Ja, es ist halt irgendwie. Es wirkte ein bisschen wie. Also, ich weiß nicht, ob ich, ob das, völlig, völlig, äh, ob ich das völlig falsch verstehe, aber für mich wirkte es ein bisschen wie. Ja, wie Creature Collection, in einem sehr, in Anführungszeichen, erwachsenen Stil. Also ein bisschen wie so ein Pokémon, aber keine Ahnung. Oh, war nicht der Eindruck, den ich hatte. Ähm,
0: also zur Zusammenfassung, man spielt wohl irgendwie eine Polizeieinheit in einer fiktiven Zukunft, äh, wo die Welt von einer extradimensionalen Bedrohung angegriffen wird und nur diese Astral Chain oder diese Polizeieinheit kann jetzt was dagegen ausrichten. Oh, äh. Gleiche, was ich schon bei Fire Emblem gesagt hat. Japano-Anime-Kitsch lässt mich leider völlig kalt. Aber es ist ein Spiel von Platinum Games und ich weiß, Platinum Games hat sehr viele Fans und äh, Liebhaber, die da voll drauf abfahren. Und Ich denke mal, die werden sich auf jeden Fall mega freuen.
2: Ja, vor allen Dingen ist Platinum Games halt auch ein, auch ein Entwicklerstudio, was eigentlich in, ja also eigentlich immer relativ gut abliefert. Ähm, die haben, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, die auch bei Nintendo gemacht haben, oder?
0: Ja. Das müssten die sein. Genau. Aber die haben auch schon Spiele abgeliefert, die ziemlich gefloppt sind.
1: Das erklärt auch, warum mir das so bekannt vorkam vom Gameplay her. Ähm, weil ich habe nämlich irgendwie verpasst, dass es von Platten im Games ist. Und habe aber die ganze Zeit während des Trailers nur so gedacht, okay, das sieht aber schon krass nach Bayonetta aus, so wie sich das spielt. Und jetzt verstehe ich auch warum. Okay, danke.
2: <lacht> genau. Gut, aber dann, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem. Titel, zu dem wir wieder ein bisschen mehr sagen können. Ähm, da fällt mir nämlich auf, dass natürlich Cadence of Hyrule auch ein Teil dieser, dieser äh, Switch-Präsentation, äh, dieser Direct war, Nintendo Direct. Und ähm, das kam jetzt auch schon raus, also, das ist im Prinzip jetzt schon erhältlich, es war fast ein Shadow Drop, es kam am 13., also zwei Tage später. Ähm, das ist im Endeffekt Crypt of the Necrodancer -Necro gemixt mit Zelda, also quasi mit der Zelda-Lizenz. Und also, ich finde es irgendwie ziemlich geil. Ich habe es jetzt selber noch nicht gespielt, weil auch ehrlich gesagt Crypt of the Necrodancer nicht ganz mein Ding ist, aber ich finde es irgendwie eine coole Idee.
1: Ich wollte gerade fragen, kann mir einer von euch Crypt of the Necrodancer erklären? Ja. Weil alles, was ich davon sehe, ist immer nur, dass das irgendwie eine Mischung aus Dungeon Crawler und Rhythmus-Game ist. Genau, ja, weißt du doch, was es ist. Ja, aber wie funktioniert das? Also,
0: <lacht> ähm, du hast einen Beat. Also die Musik vom Spiel, Hintergrundmusik, und die alles in diesem Spiel passiert in diesem Beat, also in diesem Takt. Sämtliche Bewegungen, sämtliche Angriffe, alles. Und du musst dich A in diesem Takt bewegen, auf so einem Schachbrettmuster, und bekämpfst Gegner, indem du einfach in sie reinläufst oder springst. Und genauso musst du halt aufpassen, dass du nicht in die Attacken von Gegnern rein springst. Ja... Und das Ganze ist für mein Gehirn leider zu schnell und zu kompliziert, weil ich einfach kein Taktgefühl habe und da gnadenlos scheitere. Aber ich okay. kenne Leute, die da mega drauf abfahren. Und ähm, es scheint an sich ein geiles Prinzip zu sein. Aber
1: ich kann mich dann auch immer nur im Takt bewegen, oder was? Genau. Nee, du,
0: du kannst dich immer bewegen und du kannst auch einfach stehen bleiben. Aber du kriegst quasi äh, eine, entweder eine Strafe dafür, dass du es nicht machst, oder ähm, es gibt dann, glaube ich, habe ich heute gesehen, eben bei ähm, dem Zelda-Spin-Off jetzt, dass es quasi einen Bonus gibt, wenn du dich lange und oft genug hintereinander passend im Beat bewegst und dann werden deine Angriffe stärker und so. Ah, okay. So. okay.
2: Boah, da habe ich andere Erfahrungen gemacht, weil ich das Spiel ja vor nicht allzu langer Zeit nochmal gespielt habe. Also das Original, das gab es nämlich reduziert auf der Switch. Und also ich konnte mich nicht außerhalb des Takt Takts bewegen. Wenn ich mich da verrückt habe, bin ich einfach stehen geblieben sozusagen.
1: Okay, aber jetzt wird mir nämlich erstmal überhaupt klar, wie man das spielt. Und das macht mich dann doch schon ein bisschen interessierter an Cadence of Rule. Vielleicht, irgendwie das...
0: vielleicht ja. wenn du das einfach nur mal reinschauen willst, ich habe vorhin gesehen, das gibt's derzeit, glaube ich, für zwei oder drei Euro, gibt es Crypt of the Necrodancer im E-Shop. Das kann ah, man sich ja vielleicht da erstmal angucken. Ja, das macht
1: vielleicht Sinn, weil Crypt of the Necrodancer hat mich halt immer nicht so richtig interessiert, wegen der Prämisse und weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie sich das spielt. Aber jetzt, wo ihr das erklärt habt, plus eine Zelda-Lizenz, ich bin ja ein sehr großer Zelda-Fanboy, da könnte das, ja, ich gucke da gleich mal nach.
0: Ja. Ich und es soll auch einen Koop-Modus haben, der eventuell sogar leichter ist. Vielleicht ist das dann auch für so musik weniger für mich dann wieder was.
2: Ich habe auch heute äh, noch was zu gelesen, nämlich, also von Leuten, die es auch aktuell schon spielen anscheinend, äh, und zwar, dass es, dass es wohl gar nicht mal so richtig, also bei, bei Crypto of Necrodancer muss man wissen, dass es halt im Endeffekt ein Roguelite ist. Also das heißt, im Endeffekt, also wenn du tot bist, bist du wieder von vorne an. Ähm, bei Cadence of Hyrule soll es wohl so sein, dass das nicht wirklich ein Roguelite ist, dass man gar nicht so wirklich den Spielfortschritt verliert. Ähm, und dass es auch gar nicht ganz so schwer sein soll wie Necrodancer. Also wie Crypt of the Necrodancer. Und an sich halt eher so von dem, was es erzählt und was es halt als, als Inhalt bietet, dann doch vielleicht ja, schon näher an ein echtes 2D-Zelda, natürlich ein relativ kurzes, aber ein echtes 2D-Zelda irgendwie rankommt mit verschiedenen Dungeons und so weiter. Äh, Finde ich irgendwie dann auch ganz interessant, vielleicht gucke ich da dann doch nochmal rein, noch rein, obwohl ich mit dem Original nicht so richtig warm geworden bin.
0: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Ich glaube, es gab für das Original noch ein paar Spezialmodi, die dann ähm, das Ganze nochmal langfristig ein bisschen interessanter gemacht haben. Also so, für Leute, denen das ein zu so einfach ist, sich im Beat zu bewegen, dass man automatisch stirbt, wenn man äh, den Beat verpasst. Oder äh, dass man da durch eigene Musik drunter legen kann. Und ich glaube, das hat das
2: Cadence nicht. Wenn alle die wäre das ist natürlich mega geil. Ja, habt, glaube ich, auch gehört, dass es das nicht hat, aber ja. Ähm, Schade. Genau, dann wurde noch ein neues Mario in Sonic at the Olympic Games angekündigt. Ich, darf ich dich mal ausbremsen? Du hast ja, ein, ein, ein kleines Spiel äh, übersprungen in der Liste. Meinst du Marvel Ultimate Alliance? Nein, ich mein Pokémon. Hä? Sind wir da schon vorbei? Oh, Entschuldigung. <lacht> das
0: ist vielleicht für den einen oder anderen noch Das, das ja, habe ich jetzt
2: tatsächlich äh, versehentlich überscrollt. Das war jetzt irgendwie nicht mit Absicht. Ich habe
1: mich auch schon die ganze Zeit gewundert. so Okay, warum hat der Pokémon übersprungen? Also hebt das hebt er sich bestimmt fürs Ende auf. Mhm. <lacht> ich ich merke schon.
2: Entschuldigt bitte. Das war nicht mit Absicht. Ich hätte mit Sicherheit auch noch bemerkt, dass das noch fehlt am Ende. Aber ähm, ja, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Erzähl uns doch dazu. Okay, also ich finde, Pokémon, wie, wie soll ich das sagen? Also ich war eigentlich erst relativ abgetürnt von diesem neuen Pokémon, weil der Vorgänger oder die Vorgänger Mond und Sonne ähm, habe ich gespielt und haben mich nicht so richtig überzeugt. Es war halt sehr Tutorial-mäßig, also es war halt, man wurde extrem stark an der Hand geführt. Es gab extrem viele Unterbrechungen, man konnte kaum drei Meter geradeaus gehen, bis, also, also ohne die nächste Cutscene dann irgendwie zu triggern und es war viel zu einfach. Gut, das wird sich auch beim neuen Pokémon nicht ändern. Ähm, dann gab es Let's Go, was ich wiederum ziemlich gefeiert habe für die Switch und ähm, im Endeffekt hat man jetzt, es, der erste Eindruck von, von Schwert und Schild war dann halt wieder, wir gehen komplett wieder zurück, wir machen nichts, wir übernehmen nichts von dem, was irgendwie gut war in Let's Go, sondern wir machen alles wieder so wie vorher es scheint jetzt aber so, als hätte man doch einiges mitgenommen, nämlich zum einen äh, dann auch diese, diese, diese Naturzonen, die dann, wo dann die Pokémon richtig rumlaufen und man sich im Endeffekt entscheiden kann, ob man jetzt äh, dagegen kämpfen möchte oder nicht. Und es gibt immer noch Zufallskämpfe, aber halt, äh, ja, also zusätzlich dazu eben diese frei umherlaufenden Viecher und das ist schon für mich ein ziemlicher Gamechanger, das macht es mir dann doch wieder sehr schmackhaft und ich habe jetzt doch wieder ziemlich Bock, ähm. Was mich ein bisschen abschreckt dagegen sind diese Dynamax-Entwicklungen, die halt sozusagen, ja, wodurch das Pokémon halt riesengroß wird. Das kann man irgendwie einmal pro Kampf einsetzen für drei Runden. Ähm, ja, das, es sieht halt einfach nicht so geil aus und ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum geht man denn jetzt eigentlich wieder weg von den Mega-Entwicklungen und den Z-Attacken und wie der ganze Scheiß heißt? Ähm, warum führt man das nicht konsequent weiter? Ist irgendwie so die Frage, die sich mir stellt. Ich finde das Dynamax halt echt nicht schön.
0: Ich bin sehr dankbar, dass sie diese Mega-Entwicklung, dieses ganze Z-Belöt, äh, Adapter legen. Und wenn man schon unbedingt so eine Mechanik einbauen will, finde ich äh, das Pokémon einfach äh, auf Hochhausgröße zu ziehen nicht die schlechteste
2: Variante. Ja, na gut. Ähm, wird mir jetzt das Spiel auch nicht vermiesen. Ich wollte es bloß mal erwähnt haben, dass ich da jetzt nicht der allergrößte Fan von bin. Ist ja Was? Hm? Ist ja legitim, sag ich. Was äh, die Pokémon-Community gerade so ein bisschen bewegt, zumindest die, die Core-Community und natürlich besonders die Leute, die es halt kompetitiv spielen, ist, dass es, wie soll ich sagen, es wird restriktiv sein, könnte man sagen. Also alle Pokémon, die es in diesem Spiel gibt, die in dem äh, entsprechenden Gala-Decks, also Gala ist die neue Region, äh, drin sind, die wird man sowohl im Spiel entweder, also entweder im Spiel fangen können, oder, oder man könnte sagen, und oder. Rübertauschen können über beispielsweise die Pokémon Bank oder Pokémon Home oder was dann da noch kommt. Ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher. Was aber eben neu ist, ist, dass sie alle anderen Pokémon ausschließen. Also man kann im Prinzip die ganzen, also alles, was nicht in dem Spiel existiert, das kann man sich auch nicht rübertauschen. Und ja, das gibt, das gab so einen, so einen kleinen bis mittelgroßen Shitstorm
0: jetzt mit aktuell. Boah, ich find's ehrlich gesagt gut, weil ich brauche keine 900 Pokémon in meinem Spiel dann ist quasi so für mich das, das mögliche Ziel, die auch mal alle zu haben, ohnehin unerreichbar und ja ist für mich vielleicht eher noch ein Anreiz, das am wenigsten zu versuchen. Zumal ich sagen muss, ähm, für mich fällt, steht und fällt so eine Pokémon-Edition immer mit der Optik von den Viechern und da war ich in der Vergangenheit immer sehr enttäuscht. Alles, was ich bisher an den neuen Pokémon gesehen habe, sah für mich eigentlich ganz cool, niedlich und glaubhaft aus. Von daher lieber weniger und dafür äh, bessere Qualität. Und das scheint im Moment auch der Weg zu sein, den sie gehen.
2: Ja, also ich persönlich, also mich persönlich äh, schreckt es jetzt auch nicht so ab. Ähm, aber ich bin halt auch niemand, der Pokémon kompetitiv spielt oder noch großartig nach dem, dem eigentlichen Content des Spiels weiterspielt. Von daher bin ich da vielleicht auch nicht die, die Zielgruppe für, die ich sich jetzt darüber aufregen kann. Ähm, ja, also im Endeffekt kann ich nur sagen, ich freue mich drauf. Ich bin tatsächlich ein bisschen gehypt, ähm, was ich nicht gedacht hätte. Und ähm, ja, mehr braucht man, glaube ich, auch nicht dazu sagen. Wir hatten ja auch vor nicht allzu langer Zeit noch eine, eine größere Pokémon Direct, wo, glaube ich, noch mehr Informationen kamen als jetzt hier. Das war mehr so eine Erinnerung. Ja, also noch mal kurz zu Mario und Sonic Ja, die <lacht> <at the lacht> Olympic Games. Da wollte ich eigentlich auch nicht viel zu sagen, weil... Ich glaube, man weiß, was einen erwartet. Das sieht mittlerweile echt wie gar nicht mehr so schlecht aus. Ein bisschen wie Mario Party, so ein paar kleine Minispielchen, sage ich mal. Ich denke, man, würde ganz. ist bestimmt schon ganz spaßig, aber jetzt nicht unbedingt mein Ding.
0: Ja, ich muss sagen, es wird so ein Titel sein, den ich mir auf keinen Fall kaufe und wahrscheinlich auch nie spielen werde. Aber ähm, ich glaube, der erste Teil kam damals im Zuge von diesen ganzen v shovelware Sachen raus. Äh, ohne Scheiß das Mario und Sonic at the Olympic Games war von diesen ganzen Sportspielen mit Abstand eines der besten. Das ähm, ist halt so ein typisches Nintendo-Ding. Selbst die belanglosen Spiele von denen sind halt irgendwie immer noch gut. Und ich denke mal, das wird hier genauso werden. Passt ja jetzt auch äh, die Kooperation, weil ja es sich auf die Olympischen Spiele in Tokio bezieht. Ja. Äh, ah, wird ein solides Ding. Mehr aber auch nicht.
2: Genau, gibt es eigentlich von uns jemanden, der was zu Animal Crossing sagen kann? <lacht> Nichts Gutes. Okay. Nein.
1: Äh, nicht wirklich, nee. Das Einzige, was ich zu Animal Crossing sagen kann, ist, dass jedes Mal, wenn Neues rauskommt, bin ich irgendwie interessiert. Weil es äh, interessant aussieht und ich ein großer Fan von Harvest Moon und so bin. Aber dann gucke ich es mir meistens doch nicht an, weil ich irgendwas anderes habe. Und ja, das ist meine Erfahrung mit, äh, mit Animal Crossing.
2: Ich finde das gar nicht mit Harvest Moon vergleichbar, aber vielleicht, keine Ahnung, also ich mochte Harvest Moon früher, also so wie es früher war, so bis also mindestens bis Back to Nature, fand ich es cool, wie es heute ist, nicht mehr so, ähm, aber Animal Crossing, ich habe es einmal probiert, das war nicht, weiß ich nicht, irgendwie, das ist doch eher so ein Ding, wo ich, also ich habe immer den Eindruck, dass das ist ein Spiel, das wäre perfekt für den Mobile-Markt, aber mir ja. auch nicht.
0: Ist es auch. Ich habe mir einen Teil damals geholt, glaube für den 3DS und ich habe es bitter enttäuscht. Also so bitter, äh, bitter bereut und ich habe so bitter bereut, dass ich das Spiel einfach verschenkt habe. Es hat einfach in meinen Augen kein Gameplay. Es, es hat nichts. Du hast keine Aufgabe, nichts zu tun. Du, du, du läufst in der komischen äh, Siedlung ab und versuchst irgendwie Geld zu sammeln und es hat aber eigentlich keinen Zweck. Was ich jetzt aber positiv an dem New Horizons sagen muss, das spielt jetzt wohl auf einer Insel. Und was man jetzt so gesehen hat, scheint es tatsächlich endlich ein Gameplay zu haben, dass man Ressourcen sammeln und sich Gegenstände craften muss. Ja, muss ich mir mal näher angucken, aber interessiert mich jetzt auf jeden Fall mehr
2: als alle anderen Animal Crossing-Teile davor. Ja, man muss noch erwähnen, dass es verschoben wurde auf 2020. Das sollte nämlich eigentlich schon in diesem Jahr erscheinen. Oh, aber ja, ja auch das hier haben wir wieder...
0: Da, ist ja noch was, da hängt ja noch ein bisschen was hinten dran. Ob man ja. das mitbekommen hat. Nee. stimmt. Äh, es gab dann die Schlagzeilen, dass wohl wegen dieser Release-Verschiebung von New Horizons nach der Nintendo Direct der Aktienkurs äh, oder dass, dass der, der Unternehmenswert um, Ach so, ja. um eine Milliarde spontan gesunken ist. Um eine Milliarde
2: Dollar. Ja. Ähm, also, ich habe das in einem anderen Zusammenhang gelesen. Irgendwie gab es da ja ein Interview, dass sie dass sie ja, irgendwie nicht diese, dieses. Typische Crunch-Thema, sag ich mal, forcieren wollen, dass ja jetzt aktuell so irgendwie so ein großes Ding ist, wo, viele, wo es ja viele äh, Schlagzeilen gab. Ähm, aber ja, das wird wahrscheinlich alles irgendwie miteinander zusammenhängen. Okay. Ähm, was ich noch erwähnenswert finde, ist, dass es ein Nino Kuni-Remaster oder weiß ich nicht, oder einfach ein Port, glaube ich. Ein, ein Port für die Switch geben wird. Port, ja. Finde ich ganz interessant, ich hatte das Spiel noch nie gespielt, aber ich fand es irgendwie immer schon ein bisschen, also, also es ist irgendwie schon immer mal was gewesen, was ich dachte, könnte ich mal reingucken. Und vielleicht mache ich das dann mal, wenn es jetzt dann für die Switch rauskommt. Ist natürlich in dem Zeitraum, sage ich mal, in dem auch viele andere Titel rauskommen. Ja, also ich habe nur den zweiten Teil gespielt, der hat mir
0: sehr gut gefallen, auch wenn ich nicht durchgespielt habe, weil es am Ende einfach zu viele wurde. Ich habe bloß immer gehört, dass der erste ein sehr komisches Kampfsystem haben sollte, deswegen da etwas vorsichtig,
2: aber ja auf der Switch würde ich sowas glaube ich gerne spielen. Ähm, dann haben wir gesehen, das würde ich jetzt nur auch kurz abhandeln. Wir haben halt, es wird auch wieder Doom und Wolfenstein die neuen Teile auf der Switch geben. Das ist glaube ich wenig überraschend, nachdem die letzten äh, da schon erschienen sind und glaube ich sich die auch ganz gut verkauft haben. Ähm, ja, ansonsten, auch das haben wir, vor, haben wir vorhin schon abgehandelt. Final Fantasy Crystal Chronicles, ich persönlich habe Bock drauf, aber müssen wir jetzt auch nicht nochmal behandeln. Ähm, ich glaube, was auf jeden Fall noch wichtig ist. Just ist, Dance. Just Dance, genau. <lacht> <lacht> genau, Just Dance kommt endlich auch wieder für die Switch. Das da finde ich, das hätten wir bei Ubisoft noch erwähnen müssen. finde ich witzig, dass das immer noch für die Wii erscheint. Nein, wirklich?
1: Ja, ist mir auch aufgefallen. Stand in dem Trailer ganz unten war das Wii-Logo. Scheiße. Und oh das ist, daran erkennt man nämlich auch, wer die Zielgruppe von Just Dance ist. Und warum das so geil abgeht. Also ich weiß, ich verstehe auch gar nicht diesen, diesen Just Dance-Hate, den ich hier an den Tag nehmt. ich finde das ist, nicht schlimm. Das es ist kein, ein super Spiel.
0: Es ist kein Hate, das ist einfach nur ein Unverständnis.
2: Ach so,
1: okay. Das ist,
2: das ist ja ich ich finde Just Dance eigentlich sogar ziemlich witzig. Also, es ist nichts für mich, aber, aber warum soll man das nicht machen?
1: Ja, das, also Just Dance ist halt, das unterschätzt man immer so und das belächelt man immer so, aber das Ding verkauft halt jedes Mal, wenn es rauskommt, keine Ahnung wie viel, tausend Millionen Stück. Das ist echt eine der größten Marken von Ubisoft und dass sie das halt für die Wii rausbringen, das zeigt halt, dass da die Käuferschaft anscheinend immer noch sitzt. Die ganzen Leute, die sich mal eine Wii gekauft haben vor zehn Jahren und jetzt irgendwie da immer noch drauf festhängen auf dem Ding.
0: Und sich wundern, dass so wenig neue Spiele kommen.
1: Ja, ich vermute, das ist wie, das sind wie die Leute, die sich eine Playstation kaufen und dann jedes Jahr ein FIFA. Ich glaube, die interessiert gar nichts anderes. Solange jedes Jahr weiter ein FIFA kommt, merken sie keinen Unterschied. Aber Ja, oh, vermutlich. So, sorry.
2: Ja gut, ähm, ich finde, wir sollten auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, Super Mario Maker 2, das kommt ja jetzt dann bald, sehr bald. Ähm, oh, ist ist oh. ein Titel, also, das, also ich glaube, da braucht man jetzt nicht großartig... Äh, ich weiß nicht, ob wir uns da da sind wir uns wahrscheinlich nicht uneinig, das wird einfach ein super Titel werden und ich habe richtig Bock
0: drauf. Ich kann auch nicht sagen, wie sehr ich Bock drauf habe. Es ist äh, kommt leider am letzten Tag meines Urlaubs raus, ähm, am 28. Und ich weiß jetzt schon, ich habe es mir schon über Preload besorgt, ich werde es auf jeden Fall auf der Heimreise im Zug exzessiv spielen. Und dann auch in den letzten Stunden meines Urlaubs nicht viel anderes machen als das.
1: Was ich mir gewünscht hätte bei Mario Maker 2, ist ein Set für das äh, Game Boy Super Mario Land.
0: Das wäre ganz cool. Ja, äh, ich habe mich jetzt nur auf diese Direct berufen, die es zu dem Spiel vor einigen Wochen gab. Ähm, es gibt ja diese alten Tilesets, die man aus dem ersten Teil kennt und ein neues äh, Super Mario 3D Worlds 3D Land. Das mit dem Katzen Mario jedenfalls. Ja. Und das User-Interface war zumindest so aufgebaut, dass man meinen könnte, da ist noch Platz für Erweiterungen.
2: Also vielleicht wird das mhm. noch nachgereicht und ich hoffe es ehrlich gesagt ja. sehr. Das kann sein, ja. Ähm, Tom, möchtest du noch was vielleicht zu New Super Lucky's Tale sagen? <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> okay. Ich dachte, äh, du hast da vielleicht einen kleinen Rant oder sowas vorbereitet. Ich weiß, es sieht Witzig aus, was du hier notiert hast. Ähm, ja. Ich habe es ja nie gespielt, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Also, ich bin mir bei dem, <lacht> das möchte ich ganz kurz sagen zu dem Titel, weil ich bin mir nicht sicher, ist das jetzt eine Fortsetzung oder ist das einfach nur ein Port? Nee, das ist, glaube ich, eine Fortsetzung. Den Port gibt wohl schon. Ach so. Wer es
0: nicht kennt, das war ein Release-Titel System Seller für die Oculus Rift. Also ein. Jump'n'Run, was man in VR spielt und quasi so über eine isometrische Ansicht, aber in VR auf so einen Fuchs guckt, der dann ja lustig durch äh, Level hüpft
1: und <lacht> Ich habe es nie gespielt, deswegen will ich mir kein also, Urteil
0: erlauben, aber. Das erklärt nämlich einiges,
1: nee. weil du, du verkaufst das gerade schlechter, als ich glaube, dass das ist, weil ich habe halt hier einen Oculus Lift und ich habe das auch dafür. Das ist, also Lucky's Tail ist, ähm, sehr solider 3D-Plattformer. Der sieht schön aus, also der hat echt Charme in der Grafik. Der spielt sich völlig solide, das ist jetzt kein Ausreißer nach ganz oben. Ähm, das Gimmick davon war halt so ein bisschen, dass du mit der VR-Brille diesem Fuchs halt wirklich hinterher konntest und du konntest so nah ran, wie du wolltest und mal dich irgendwie umgucken im Level und so weiter. Das war mehr ein Gimmick. Ich weiß nicht, wie sich das spielt, wenn man das ohne eine VR-Brille hat. Das wird sich dann wahrscheinlich jetzt zeigen. Weil das also für ja. mich war so ein bisschen die, Faszinier die, die Faszinierung, was ich denn hier? Äh, die Faszination von dem Spiel war so ein bisschen diese Kombination aus VR und einem Plattformer dazu. Dass ich quasi selber die Kamera bin und den Charakter unabhängig davon bewegen
0: kann. Ja, und ich vermute mal, wie bei den meisten VR-Spielen ist das Problem, wenn du das nicht in VR erlebst, reizt es dich auch nicht und macht nicht unbedingt Bock drauf. Das
1: geht zumindest das, mir so. Ja. Also, das befürchte ich auch ein bisschen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, wer auf Plattformer steht, auf 3D-Plattformer, der kann News Super Lucky's Tale sich mal anschauen oder auch generell nur Lucky's Tale. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile auch ohne VR. Und ja, keine Ahnung. Also, es ist jetzt ein solides Ding, würde ich sagen.
2: Ja, dann würde ich jetzt nochmal zum Schluss sozusagen nochmal auf auf den großen Rausschmeißer eingehen wollen. Nintendo hat ja immer so ein One More Thing am Ende. Und in diesem Fall haben sie ja, im Endeffekt ein Sequel zu Breath of the Wild angekündigt. Mit, ähm, würde
0: ich mal sagen, ja, allerersten Cinematic Trailer, wo man schon so ein bisschen was aus der Story vielleicht ableiten kann. Es wird im Internet auch schon heftig spekuliert, was es sein wird. Äh, hat es euch überrascht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, war, ich war ziemlich baff, ich hätte nicht erwartet, dass man jetzt schon irgendwas dazu zeigt. Also ich hätte mir, also okay, ich, zugegeben, ich sag mal, seit dem vorletzten Jahr muss man damit rechnen, dass es irgendwie sowas gibt, wie hier habt ihr übrigens einen Schriftzug, äh, Metroid Prime 4 ist in der Entwicklung, so, okay. aber... Aber in dem Fall hat man zumindest auch ein bisschen mehr gesehen schon. Und ähm, ich bin vor allen Dingen überrascht, dass man scheinbar dieselbe Welt nochmal benutzen wird. Oder zumindest einen Teil davon. Oder irgendwie. Oder diese Welt als Teil einer größeren oder so. Also keine Ahnung. Ich, also man weiß es nicht genau. Man weiß nichts eigentlich darüber. Aber man, man hat halt genau diese Welt gesehen. Man hat dieselben Charaktere gesehen. Es ist halt wirklich ein. Scheint wirklich ein Sequel zu werden. Ähm, und das gab es ja so in der Form in der Zelda-Reihe. Muss ich, na, muss ich überlegen. Gab's eigentlich nicht so richtig, oder? In dieser Form.
0: Ähm, naja, wenn man mit Majora's Mask als Prequel sehen will, äh, Sequel sehen will. Ja, gut, stimmt. Es schließt relativ nah dran an, aber es spielt halt in einer völlig anderen Welt. Ja, so ja. ein richtiges Sequel ist mir eigentlich nicht bekannt.
1: Genau, so ein echtes Sequel, von wegen hier, dass das ist jetzt die Fortsetzung von dieser Geschichte, das gibt's eigentlich nicht. Die Dinger bauen halt ja schon aufeinander auf. Mit dieser sehr strangen Timeline, die da irgendwann mal rausgehauen wurde. Ja, und, die ähm, und die wieder
0: obsolet ist.
1: Ja, das stimmt. Und ja. Also das Einzige, was mir jetzt bekannt ist, was wirklich mal eins zu eins die gleiche Engine benutzt hat, ist halt äh, Ocarina of Time und Majora's Mask. Das könnte ja. man halt so ein bisschen Deswegen gehören die so ein bisschen zusammen. Aber eigentlich sind das auch zwei völlig verschiedene Spiele. Die
0: DS-Teile. Die, die sind tatsächlich glaube ich direkte Sequels.
2: Ja, stimmt. Ähm, also du hast genau, du hattest Wind Waker auf, der, auf, auf dem ähm, Gamecube und dann für den DS gab es dann noch zwei weitere, von denen ich gerade irgendwie Phantom Hourglass und ja und Spirit Tracks. Ah, Spirit Tracks, genau. Ja, okay, das sind wirklich direkte Fortsetzungen gewesen, stimmt. Das habe ich jetzt verdrängt.
1: Echt? Das sind direkte Fortsetzungen? Ja, ja. ich,
0: ich glaube ja. Also wirklich auch nicht mit, diesem, mit dieser Reinkarnation, sondern wirklich es schließt
2: einfach daran an, mit den genau. gleichen Personen. Ja. Und es ist aber es ist aber dann, glaube ich, in einer anderen Welt. Ja, ein anderer Kontinent, den sie dann Ja, haben.
1: weil ich habe nur mal Spirit Tracks gespielt und da war halt nichts davon zu erkennen, dass das irgendwie eine Fortsetzung oder ein Vorgänger von irgendwas anderem
0: ist. Nö, das ist aber... nicht mehr so im Off-Text. Ah, okay, alles klar. Genau. Was ich noch sagen möchte, was mir auch beim, beim Schauen dieser, dieser Vorstellung von, von dem neuen Zelda aufgefallen ist, oder was ich am erst ersten Moment dachte, ist, okay, das ist ein Prequel. Also es spielt vor den Ereignissen von Breath of the Wild, vielleicht in dieser äh, 100 Jahre davor. Weil man eben gesehen hat, wie ja ein komplett vertrockneter, wahrscheinlich schon toter Ganondorf da liegt und überhaupt erst zum Leben erweckt wird. Ich Glaube Oder ich mittlerweile wieder. auch nicht mehr. Ja, wahrscheinlich. Ich habe aber das Problem, ich habe einfach das Ende von Breath of the Wild gar nicht mehr so vor Augen. War das am Ende einfach wieder alles Friede vor der Eierkuchen, Im äh, die Prinzip... Prinzessin lebt und der ja. Böse löst sich in Luft auf?
2: Ja, im Prinzip schon. Es gab sogar eine Aussage am Ende, ich will das jetzt auch nicht spoilern, aber es gab sogar eine Aussage äh, am Ende, also nach dem Endkampf oder ja, am Ende vom Endkampf, ähm, die, wo, man durch, wo man durchaus hätte darauf schließen können, dass die, die Gesamtstory über die gesamte Timeline, die ja, wie wir wissen, Quatsch ist, aber wenn man das jetzt äh, glauben möchte, sozusagen, dann, dann hätte man wirklich sagen können oder hätte man interpretieren können, dass eigentlich die Gesamttimeline abgeschlossen ist. Das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Ähm, und ja, dass es ein Prequel ist, glaube ich, ist mittlerweile auch ziemlich ausgeschlossen. Äh, ja,
0: das, sie haben auch direkt Sequel reingeschrieben in den Text.
2: Genau, und es wirkte so, als würde sich halt irgendwie Schloss Hyrule erheben und irgendwie in die Luft, also fliegen, keine Ahnung, Warum das passieren sollte oder was das dann zu bedeuten hat, äh, da werden wir, glaube ich, abwarten müssen. Man kann halt wirklich noch nicht so viel sagen. Man kann nur sagen, es ist, entwick es ist, es ist in Entwicklung und da ist dieselbe Welt, also vielleicht dieselbe Welt benutzt, also auf jeden Fall dieselbe Engine benutzt, auf jeden Fall dieselben Charaktermodelle zum Teil benutzen können wird, mache ich mir ein bisschen Hoffnung, dass es zumindest nicht allzu lange dauert. Vielleicht noch zwei Jahre oder so. Okay, dann schmeiße ich jetzt einfach mal eine, zwei Spekulationen
0: in den Raum. Es kommt noch vor Metroid Prime 4. Wow, das ist glaube ich gesetzt und äh, vielleicht kommt es zum Start der, äh, der ersten hardware revision mit neuen Switch-Modellen, die eventuell auch ein bisschen mehr Power haben. Ja, das könnte sein. Also wenn ich jetzt so ins Blaue reinraten müsste, dann
1: würde ich davon ausgehen, dass das äh, Weihnachten 2020 kommt. Könnte das auch sein. Wäre schon relativ nah, das wäre cool. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe so ein bisschen drauf, dass man Zelda spielen kann oder dass man sich aussuchen kann, ob man es Elder oder Link spielt oder dass es in der Story ein bisschen wechselt, das wäre für mich was ganz Cooles eigentlich. Ansonsten also ich, ja.
2: Ich finde auch wichtig zu erwähnen, weil es gibt noch ein paar zusätzliche Aussagen, die kamen in der Direct so nicht vor. Aber es gab dann in Entwicklerinterviews noch die Aussage zum einen, dass sozusagen, dass es düsterer werden soll als Majoras Mask, was ja momentan so ein bisschen immer der, sag mal, der der Benchmark in der Reihe für das düsterste Spiel war. Und es soll zum anderen sich, also sie sollen sie, sie sollen sich Inspiration geholt haben. Oder sie, wie soll ich sagen, sie sollen sich inspiriert haben lassen von Red Dead Redemption 2. Ich weiß nicht, was man davon halten soll, aber das sind halt so die Aussagen, die im Raum stehen.
0: Also wird man Züge überfallen können.
2: <lacht> Kann sein.
1: Hm. Also diese Aussagen haben jetzt gerade meinen Hype-Faktor nicht unbedingt erhöht. Die, ah, erste,
0: die erste schon, die zweite nicht.
1: Ja, genau, die erste, dass ist, sie genauso ist. Es. Die zweite nämlich nicht. Das könnte halt auch mega nach hinten losgehen. Ich äh, lasse mich überraschen. Ich warte ja. einfach mal auf mehr Informationen.
2: Genau, also das ist natürlich jetzt alles noch so, selbst wenn sie diese Aussage getroffen haben, ich glaube, die, der Entwicklungsstand wird jetzt noch nicht so weit fortgeschritten sein. Man kann, konnte halt jetzt einen Render-Trailer zeigen, ja, wie, wie du sagst, lass es nächstes Jahr zu Weihnachten rauskommen oder vielleicht noch ein bisschen später. Also ich bin trotzdem vorsichtig optimistisch, weil ich kann mich nicht an ein Legend of Zelda erinnern, das wirklich schlecht war. Also es, die waren immer mindestens gut.
1: Wenn sie von Nintendo entwickelt wurden. Ja, stimmt. Muss <lacht> mal die Dinge jetzt angucken. Oh. wie heißen die? Mm
0: -mm. Mm -mm. Einfach nicht machen. Einfach ignorieren, dass es existiert. Ach, doch, doch. Googelt mal. Nein, danach. Nein. Nein, nein.
1: Aber für, für mich fällt der Name nicht ein. Wie kann das denn passieren? Warum fällt mir denn der Name nicht ein? <lacht> Philips CDI. Philips CDI, danke. Das müssten drei Stück sein. Googelt mal danach.
2: Oder, wenn euch das euer Seelenheil lieb ist, lasst es. Ja, wobei es ja auch andere von, von externen Studios gab, die waren dann trotzdem gut. Aber ja, ja. das ist ein anderes Thema. Gerade die Capcom äh, Game Boy Advance-Teile fand ich so genau. schön. Okay
0: dann haben wir jetzt, glaube ich, sehr lange über sehr, sehr viele Spiele gesprochen. Ja. Und wir haben vor allem noch viel mehr Spieler ausgelassen. Äh, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Vielleicht nochmal jeder abschließend ein kurzes Fazit. Äh, ein ganz kurzes
2: E3 2019 Yay or Nay.
0: Und was ist euer Lieblingsspiel?
2: Ja, also insgesamt fand ich die E3 eigentlich ziemlich gut. Ich habe weniger erwartet, als ich bekommen habe. Und es hat viel Spaß gemacht. Es gab natürlich ein paar Aussetzer, Bethesda zum Beispiel, aber ja, also insgesamt schon, schon echt solide. Und ich würde sagen, das Spiel, auf was ich mich jetzt am meisten freue, dürfte vermutlich vorerst äh, Link's Awakening sein.
3: Ja, ich bin auch noch da. Hallo. <lacht> äh, ich habe mich jetzt die ganze Zeit bei Nintendo so ein bisschen zurückgehalten, beziehungsweise total zurückgehalten, weil das überhaupt nicht meine PK ist und überhaupt nicht meine Spiele, dieses ganze süße, knuffige, putzige, das spricht mich null an. Bevor ich da um erzähle, habe ich mir gedacht, erzähle ich lieber gar nichts. Aber mein abschließendes, abschließendes Fazit zu E3 ist, also ich habe definitiv ein oder zwei ja, Spiele, auf die ich mich besonders freue. Mein Highlight ist immer noch Cyberpunk. Ich äh, freue mich da riesig drauf. Ähm, und äh, Watch Dogs äh, Legion. Ähm, Ansonsten fand ich es ganz nett. Es war wie immer sehr unterhaltsam, ähm, die Tops und Flops zu sehen und die Moderation zu sehen. Ähm, ja, nächstes Jahr dann wieder.
1: Ja, ich glaube, ich muss wieder Flo anschließen. Also E3 2019 generell war für mich solide bis gut, würde ich sagen. Irgendwo im oberen Mittelfeld. Es war jetzt nicht das Beste, was ich jemals gesehen habe an E3-Zeug, aber. Ich habe auch schon viele schlechtere Jahre gesehen. Und ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen bei dem Spiel, auf das ich mich am meisten freue zwischen Link's Awakening und Planet Zoo. Das ist so, Ja. weiß ich nicht genau, eins von beiden. Das mag jetzt vielleicht wie eine etwas komische Wahl klingen, dass ausgerechnet Planet Zoo ein Highlight-Spiel ist. Aber da freue ich mich wirklich tierisch drauf. Ja, witzigerweise ha, ich,
2: war ich genau zwischen denselben Titeln am Schwanken.
0: <lacht>
2: ja, und für mich Uh, ist es auch
0: ein bisschen schwieriger. Um, ich würde sagen Singleplayer wird Songs of Conquest sein, dieses Heroes of Wild Magic äh, äh, Spiel und für Multiplayer Sachen Forguy, weil Takeshi's Castle ist einfach mal geil. Und insgesamt wird die E3 schon als Yay abstempeln, weil es sehr sehr viele Spiele zu sehen gab. Viele neue Sachen, die man so noch nicht auf dem Schirm hatte, und die Enttäuschungen waren auf jeden Fall da, aber haben sich für mich in Grenzen gehalten. Einzige Wermutstropfen für mich, dass halt Sony nicht dabei war und EA sich so ein bisschen zurückgezogen hat aus der ganzen Nummer, weil für mich die E3-Pressekonferenzen halt immer so ein festes Fremdschäbens waren. Oh ja, aber wie gesagt, dafür überwiegen meiner Meinung nach die guten Spiele. Das kann man, eigentlich, denke ich, auch schon so sagen, ja. Jo. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch dreien, dass ihr nochmal die Zeit gefunden habt. Ähm, bei euch Zuhörern auf jeden Fall dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt. Top. Ihr habt äh, die E3-Trilogie abgeschlossen. Könnt ihr euch einen Eintrag jetzt mutig mhm. heftig machen. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder zur vierten Folge. Wir schauen mal noch, welches Thema es werden wird. Und ich verabschiede mich, bedanke mich recht herzlich. Tschüss!
2: Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Ciao, ciao.